0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Freunde, ein ganz besonderer Tag ist für mich heute, denn Matze Knob ist bei mir. Wir haben ein paar Jahre keine Zeit gehabt und keine Gelegenheit zum Quatschen und heute ist er da. Und heute haben wir mal wirklich so viel Zeit, dass wir die komplette ausführliche Lebensgeschichte von Matze Knoper ziehen können.
1: Ja, ich habe mir diesen Abend, diese Nacht quasi freigehalten. Das ist gut. Ich habe ja schon öfter hier geklingelt, ja, du hast aber nie aufgemacht. Und dann bin ich Was? beleidigt von dannen gezogen, aber heute hast du ja mal einen Termin für mich freischaufeln können. Ich freue das mich. Einfach nur anrufen müssen, ich hätte es so. sofort
0: geöffnet. ich verstehe. Meine, Wahrscheinlich hast du so leise geklingelt. Ich habe gehupt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Matze Kno, ja, Mit der... meinem Twingo. <lacht> Ach, fährst du jetzt Twingo mittlerweile? Ich fahre jetzt Twingo. Naja, ja, du, ja. wir müssen alle sparen. Das ist einfach so, ne? Ja, natürlich.
1: Der verbraucht wenig. Das verbraucht Oder? wenig. Das ist, ich hatte ja lange Zeit so einen dicken BMW, ne? aber da steckte dann auch immer die komplette Altersvorsorge, steckte in meinem Tank. Mhm. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt umschulen mhm. und ähm, bin jetzt auf, einfach auf ein kleineres Auto. Ich hatte auch zwischendurch einen Fiat cinque Cento, du großer Mann, nicht zu verwechseln mit dem Fiat Cinquecento, Cinquanta, Cinque. Den gibt's auch, der ist sogar ein bisschen größer. Da kannst du beim Fahren sogar die Jacke anlassen.
0: Ne? <lacht> und ja. der jetzt, das aktuelle Modell fährt mit Solarzellen oder wie sparst du da Energie oder ist das so wie Fred Feuerstein, früher muss unten noch selbst treten? Nee, da hast du dann einfach so eine Powerbank dabei,
1: <lacht> verstehst du? Die wechselst du an der Ampel halt öfter mal.
0: Und das ist ja sowieso in diesen
1: Tagen nicht verkehrt. Es reden ja jetzt alle davon, dass jetzt irgendwann der sogenannte Blackout kommt mhm. und deswegen kann ich dir nur raten auch, dass du dir einfach so 4000 Powerbanks in deinen Keller legst, mhm. damit du weiter Social Media machen kannst. Das mhm. ist ja das Schlimmste, was mhm. passieren kann. Ja, so alle sagen mal, ja, dann gibt's es nichts zu essen und dann gibt's vielleicht auch kein Wasser mehr und so. Das ist ja alles Blödsinn. Aber wenn du auf einmal keine Instagram-Story mehr machen kannst. Was dann, was? Das ist ja besser ja ganz schlimm. Das ist, ja das ist, schlimm. <lacht> das ist <ja>
0: furchtbar. <lacht> furchtbar. Aber tatsächlich, furchtbar. ich habe schon Batterien gebunkert und, Hast du? und Teelichter. Nein, jetzt ehrlich. <lacht> <lacht> Jawohl. Sehr <lacht> gut. Ich muss ja vorsorgen. Weißt du, ich, ja. Teelichter nehme ich dann auch zum Heizen, weil ich friere immer so, weißt du? Also ich ziehe ja. mir dann drei Pullover an und du brauchst aber
1: Tauschmittel. Das ist ganz wichtig. Du ja. musst zum Beispiel sowas, was, was man, was kann man gut tauschen? Wodka beispielsweise, mhm. Zigaretten, mhm. ne? Sowas musst du bunkern. Das Kons ist wichtig. Konserven, Konserven, ja, uh, Sleep-Einlagen, alles das, was
0: Tauschmittel werden können. Ten. Aber Matze, ne? das musst du mir nicht erzählen, ich bin DDR-Kind. Ach so, also, das verstehe. Ich bin Weltmeister im Tauschen. Ach so, okay. Also ja. die ersten 19 Jahre meines Lebens war ich darauf angewiesen, tauschen zu können und ich habe alles getauscht. Ja. ja, Alles, was es nicht gab, hat man bei uns getauscht gegen Dinge, die andere hatten die sie als Tauschmaterial haben
1: wollen. Verstehe, also, ich habe auch so Wasseraufbereitungstabletten ah. äh, und habe noch einen zweiten Pool gekauft. Das heißt, theoretisch <lacht> ist, wenn du dann der eine Pool, wenn der voll ist, den dem musst du natürlich dann mit, mit so Chlortabs, musst du den mhm. ja irgendwie über was, also musst ja. du den, dass der nicht grün wird. Mhm. Und dann hast du noch einen zweiten und dann musst du den halt einfach, wenn du merkst, jetzt umfüllen. Muss
0: <lacht> umfüllen mit Wasseraufbereitung, zu lassen, dann ist völlig egal, was passiert. Wir wollten doch gar nicht dieses Endzeit-Szenario hier <lacht> skizzieren. Nein, wir wollten doch einfach nur einen unterhaltsamen Talk hier
1: machen. Passt oder? auf eines, kann ich dir sagen. Bei diesen ganzen Szenarien, ich grundsätzlich, ich bin ja immer ein Freund davon, vorbereitet zu sein, ist ja. nie verkehrt. Nee. Das muss man immer, das muss man ganz klar sagen. Aber in eine Aber bei all diesen ganzen Themen muss man immer gut gelaunt bleiben, immer fröhlich, immer positiv. Und man muss sich auch nicht den ganzen Tag dieses Scheiße geben, ich sag das jetzt mal so, mhm. Mut zur Lücke,
0: ja, das ist äh, das, das Thema ja. im neuen Programm. Da da deswegen deswegen habe ich über. das ja
1: auch so gewählt, ja. weißt du, weil wenn du dir das den ganzen Tag reinpfeifst mhm. und dann eben äh, mit Sorgen ins Bett gehst und morgen schon aufstehst und guckst, ob noch Wasser aus dem Hahn kommt, ja, da kannst du ja gleich, das, das mhm. bringt ja nichts. Ja. Lassen sie sich jetzt in Lippstadt, wo ich herkomme, lassen sich jetzt, wenn jemand einen Löffel abgegeben hat, dann lassen Sie sich schon mit Handy beerdigen, weil sie sagen, ich hab bei dem Social-Media-Spiel habe ich
0: noch drei Leben. Weißt du, die Menschen <lacht> drehen ja durch. <lacht> Mensch, Matze ist ein lustiger Vogel, das wissen wir. Ja, und deshalb, ich verfolge ja seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir beide schon nicht mehr ganz so die Jüngsten sind, obwohl wir coole, doch, doch. Türen. wir sehen sind, einfach unglaublich gut. Du siehst ja wahnsinnig gut aus.
1: Ich hätte, wenn du hast mir ein Foto gezeigt, wo du Gewichtheber warst in der DDR. Ja. Verstehst du? Ich hätte jetzt spontan gedacht, dass du die DDR gar nicht mehr kennst, weil du einfach zu jung bist. Boah, äh, da Warte. muss ich ganz einfach sagen. Es hat mich sehr überrascht.
0: <lacht> ja, also die Mut zum Schleimen ja, ist mein nächstes genau, Programm. Genau. Die vereinbarte Kohle gibt es dann im Anschluss an ja, dieses gerne. Interview. Gerne. Ich finde allerdings 100 Euro ganz schön teuer für diesen Satz, aber ja. ist egal. Der ist jetzt hier für die Ewigkeit in diesem Podcast und Jawohl. der wird da auch drin bleiben, weißt mhm. du? Also, weißt du, was der Knob damals gesagt hat über den Hermann? Dass der noch so jung aussieht. Tja. Hat auch ein Honig gekostet. <lacht> Wir erzählen ein bisschen die Geschichte deines Lebens, weil du bist ja nicht als lustiger Clown schon zur Welt gekommen oder warst du schon frühzeitig der Entertainer und hast die ganze nee. Familie entertaint? Nee, nee,
1: nee, nee. Also man muss sagen, ich war eigentlich als Kind war ich sehr, wie würde man das sagen, artig. Ich glaube, das trifft es eigentlich. Also ich Wirklich. Du? Ja, wirklich. Also ich war wirklich so, wenn meine Mutter gesagt hat, das und das geht aber nicht, dann habe ich mich, ich habe mich wirklich fast an alles gehalten. Aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, Gott, wie langweilig eigentlich. <lacht> aber es war so. Ich glaube, es ist, also das meine ich jetzt wirklich, ich glaube, es gibt wenig Kinder, wo, wo Eltern sagen würden, also unser Junge, du, da ist alles mit in Ordnung. Ich war jetzt aber auch nicht kein Spießer oder so, ich war immer sportlich, ich habe immer schon als Kind Rollhockey gespielt und, und Fußball gespielt mhm. und Schlitten gefahren und alles, also alles Mögliche gemacht. Äh, Tischtennis und dann habe ich immer Tennis und also ich war immer, Sport war immer so mein Ding, weil mein Vater auch Trainer war, Fußballtrainer, mhm. also ich war dann schon so ein, ich war schon der Sohn eines Sportlers, das, das schon. Aber ich habe irgendwie nie über die Stränge geschlagen. Also ich bin nie irgendwie besoffen nach Hause gekommen. Also nicht in der Zeit, wo es noch relevant gewesen wäre. Später dann natürlich umso öfter. Aber so. <lacht> so, ich habe auch wirklich spät Bier getrunken. Ich habe wirklich, weiß ich da war ich... 18, habe ich den Verein gewechselt, weil ich von Borussia Lippstadt, da wo die Rummeniges herkommen, mhm. bin ich zu Victoria gewechselt, da war ich dann 18, später 19 und dann war, gab es immer so eine Kiste Bier und da habe ich noch damals immer Cola getrunken, weil ich irgendwie ähm, Bier, ah ne, das war noch nicht so. Krass. Das, das kam dann erst so mit 2021, dass ich sagte, schmeckt doch. <lacht> und dann hast du die ersten fünf Jahre nachgeholt oder die letzten fünf Jahre nachgeholt? <lacht> Na, ich bin bis heute eigentlich einer, der gerne feiert und der auch gut feiern kann. Mhm. Ich habe noch, wo wir vorhin beim Thema Blackout oder wie das war, ich hatte noch nie so ein Blackout, dass ich nicht mehr weiß, was passiert ist, sondern ich kann mich immer an alles erinnern, was auch gut so ist, mhm. weil dann passieren ja nicht irgendwelche komischen Dinge, wo dann andere Leute dich darauf ansprechen. Mhm. Ähm,
0: aber ich kann auch, keine Ahnung, drei Wochen ohne Alkohol leben, ohne dass ich da ein Problem mit habe. Mhm. Also es laufen keine kleinen matze knobs durch irgendwelche Städte, von denen du nicht weißt, weil du dich daran nicht mehr erinnern kannst. <lacht>
1: Nee, also ich meine, du weißt natürlich nie, ja, yeah, als wäre ich da gerade unterwegs, war. ja, ja gut, ja, also falls ich vielleicht einmal für die Weihnachtsfeier eingesprungen Pep äh, Guardiola muss sagen, immer klein, wenige, wenige, f forci die sein. nein, ich bin,
0: nein, das kann ich mit Fug und Recht mit einem Nein beantworten. Dein Vater war dein Fußballtrainer und äh, der hat die Rummeniges früher, also äh, auch ja.
1: trainiert. Ja, Karl-Heinz Rummenigge ähm, hat, da kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern, hat irgendwann in den, das muss in den 70ern gewesen sein, hat der bei uns am Küchentisch gesessen, als Jugendlicher wow. in, in, der, in der Wohnung. Meine, ja gut, war das ein ganz normaler Jugendlicher halt. Der kam aus Lippstadt, der wo ist Luftlinie von da, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich, ich würde es mal sagen, es sind 300 Meter, mehr ist es nicht. Da ist der groß geworden und mein Vater war damals der Jugendtrainer, aber selber noch relativ jung, von Karl-Heinz Rummenigge in der A-Jugend von Borussia Lippstadt und danach ist er dann, gab es ein Endspiel um den Westfalen-Pokal gegen Paderborn, das hat man glaube ich knapp verloren und danach ist er dann zu Bayern München gewechselt. Quasi von meinem Vater zu, ich weiß gar nicht, wer der Trainer war,
0: damals bei Bayern, da muss ich noch mal gucken, wer das ist, gewesen ist. Wahnsinn, also was äh, du für berühmte Leute kennst, ja? Schon oder, und, oh, oder. Ist, ich bin sehr beeindruckt, ja, aber es hätte aus dir auch nicht nur ein berühmter Comedian werden können, sondern auch ein berühmter Fußballspieler. Nein, man muss really? ehrlich
1: sein, nein. Also ich sage mal so, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja. Also ich sage mal, wenn ich heute nochmal, dann würde ich ein bisschen mehr Wert auf meine Technik legen. Also ich würde, ich habe halt angefangen, Fußball zu spielen, auch bei eben Borussia. Es ging immer ums Gewinnen. Es war immer, hau das, ich habe meistens hinten gespielt, hau das Ding raus. Das heißt, du hast dann den Ball einfach weggeschlagen, nur damit du am Ende 11-0, 12-0 gewinnst. Heute würde ich sagen, es war ein Fehler. Ich hätte einfach viel mehr individuelle, Technik lernen sollen müssen, das habe ich erst zu spät gemacht. Erst so in der Schüler-, in der B-Jugend, da habe ich angefangen dann auch mal zu fummeln, zu dribbeln, habe mich was getraut, aber so den, den Grundstock, den le 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 legst du viel früher, den musst du eigentlich schon in der FE-Jugend, D-Jugend legen, damit du dann später wirklich das Zeug hast, um in der Bundesliga spielen zu können. Rein läuferisch gesehen und so von meiner Motivation, sonst wäre ich ja auch nicht als Comedian erfolgreich, mhm. ähm, und vom Spielverständnis glaube ich schon, dass ich das Talent dafür gehabt hätte, aber rein vom spielerischen nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir hat trotzdem auch in jüngeren Jahren dann manchmal das Selbstbewusstsein gefehlt und das hast du manchmal, das siehst du trotzdem bei solchen Spielern, die dann irgendwann Profis werden, die haben am Ball so ein unfassbares Selbstbewusstsein, den, den geht halt aber am Arsch vorbei, ob der Trainer mal reinruft. Die dribbeln drei aus und kloppen das Ding oben in den Winkel rein. So, mhm. ne? Und und das so, ich sag ja, da, da wenn der Trainer gesagt, na, da, da, wie bei meiner Mutter,
0: mhm. oh, dann habe ich's gemacht. <lacht> also, das, aber hätte, das, hätte das durchaus klappen können. Es gibt ja auch disziplinierte Fußballspieler. Ein paar sind dabei. Ja, ja, nicht aber man so muss viele. man muss ja ehrlich Disziplin sein. Diszipliniert erfolgreich ist so eine Kombination, die nicht so funktioniert, mehr.
1: Aber ich habe da mit meinem Papa auch drüber gesprochen und er hat gesagt, du der Karl-Heinz Rummenigge und der Michael später auch, sagt er, also die waren einfach in ihrer Altersklasse so viel besser als die anderen. Also der, der Karl Heinz sagt, der hat in jedem, in jeder Saison hat der irgendwie, keine Ahnung, 150 Buden geschossen. Wow. Wenn die 10-0 gewonnen haben, hat der 8 gemacht. So Und sagte: Und das machst du, wenn du wirklich einfach viel besser bist als der Rest. Und äh, da kann ich dir sagen, das war ich auf gar keinen Fall. <lacht> aber, aber du spielst ja heutzutage. Ja, ne? ja. ja. Wie, oft gerne, wie, wie oft spielst du noch? Wie oft spielst du noch? Ah, du. Ich habe jetzt ja bis vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren jetzt mittlerweile, habe ich mir, ich habe mir die Achillessehne gerissen damals äh, in einem entscheidenden, wichtigen Spiel um den Aufstieg. Das war so, wenn man ehrlich ist und ich habe es damals auch schon geahnt, das war dann so mehr oder weniger das Ende meiner Amateur-Kreisliga-Laufbahn, äh, wo es darum geht, jeden Sonntag zu spielen. Ich habe dann eine anderthalb Jahre Pause machen müssen, bis alles wieder so war, wie es vorher war und dann lernst du aber auch, dass du denkst, Mensch, nicht jeden Sonntag auf dem Platz zu müssen und zweimal die Woche trainieren, ist auch geil. Hab habe ja noch einen Job und so. Und jetzt spiele ich ab und an mal. Ich helfe mal aus, habe auch dieses Halbjahr noch mal in der Kreisliga A ausgeholfen, habe in der alten Herren Pokalspiel gemacht und so. Und das ist, alte Herren ist halt immer so ein bisschen schade, weil die trainieren nicht vernünftig. Weißt mhm. du, das ist immer so, wir treffen uns und pölen ein bisschen, trinken ein Bier und dann ist Spiel und dann, oh, ich habe eine Zerrung. Ich, ich kann
0: das nicht mehr. Wo du denkst, ja, Alter, wenn du nicht trainierst, dann kannst du das auch nicht mehr. Das ist ja <lacht> ist ja normal. Weißt du, was ich total spannend finde? Wenn man Matze Knob googelt, dann kommt mhm. ja als erstes Transfermarkt. Ne? Und Transfermarkt ist ja von deinem Kumpel Timo. Mit dem du ja auch einen Podcast zusammen hast. Und mit Tobi, 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 Tobi. Timo ist mein Bruder. Genau, Timo ist der Bruder und Tobi, Tobi ist der Kumpel. Der, Tobi ist der, 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 der Chefredakteur von Transfermarkt. Der ehemalige, der, der ehemalige. Der, ja, der. ja, der hat, ich war Chefredakteur, er hat jedenfalls eine, ein großes Wörtchen mitzureden gehabt. Und der dort. hat für dich ja natürlich ein Profil angelegt. Ja. Äh, Tobi Holtkamp finde ich total super. Und ähm, da steht so einiges drin, und, aber es sind viele Sachen noch äh, unvollständig. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir können das jetzt mal vervollständigen. Also, Rot-Weiß-Horn stimmt, Kreisliga, das ist ja. noch, das ja. ist aktuell, genau. Ja. Spielt für Deutschland im Team seit dem ersten ersten unter Vertrag. Also du spielst aber Fußball seit 1980 schon, glaube ich, ne? Ich habe, äh, ja, da habe ich irgendwann angefangen. Bei Brüssel genau. ne? Richtig. Genau. Dann, äh, Kann Geburts auch sein, dass Lippstadt. es 79 war oder so. Ich weiß ja, also
1: wirklich ganz früh wurde ich beim Fußball angemeldet. Ich glaube, das war, das war auch ein Herzenswunsch meines Papas natürlich, ja, also. logischerweise.
0: Äh, Spielst nach wie vor Libero?
1: Naja, nee, das, nein. Also Libero habe ich gespielt, kann ich dir genau sagen, bis, ich würde mal sagen, 2000 und, muss ich kurz nachdenken, 2008, 2009, mhm. 2007, 2008, 2009. Weil dann haben wir auch dort in in der Kreisliga umgestellt auf zunächst Dreierkette, mhm. was im Endeffekt ein bisschen ist wie Libero in der Mitte und links und rechts Außenverteidiger, die aber trotzdem, sagen wir mal, im Raum stehen. Mhm. So, und du wirklich mit übernehmen und übergeben spielst. Und dann habe ich, ähm, dann hab ich in der, bei dem neuen Club haben wir dann irgendwann, ich glaube 2012 oder 2011, haben wir auf Viererkette umgestellt. Und dann hast du ja zwei Innenverteidiger. Und dann gibt es den, trotzdem hast du immer so, oder hatte ich immer so ein bisschen diesen Hang, so einen halben Meter, Meter hinter meinem anderen Innenverteidiger, weil ich immer wusste, dass der immer gerne zu offensiv stand. Mhm. Und habe dann so, libero Qualität noch an den Tag mm. gebracht. Aber Viererkette ist schon was anderes. Also du musst wahnsinnig viel reden, du bist wirklich die ganze Zeit nur am Labern, du bist mehr am Labern als am Fußballspielen. Das passt ja zu dir. Ne? Aber es macht, Spaß. Also es macht Spaß, weil es einfach wirklich in dem Moment ist es nicht mehr einfach nur so ein sinnloses Rumgepöle und ich stehe irgendwo, sondern es ist wirklich dann Fußball mit System und Verstand und es geht um Abstände halten, es mm. geht um deine Vorderleute. Du hast dann ein oder zwei Sechser, wo stehen die, wie weit stehen die, also du musst wirklich die Lücke in dem Moment darfst du nicht Mut zur Lücke haben, du musst die Lücke schließen, damit dort der Gegenspieler nicht reinlaufen kann und solche
0: ganzen Geschichten. Ein riesiges, profundes Wissen über Fußball, das merkt man ja auch, wenn man dich verfolgt, also da reden wir gleich noch ein bisschen im Detail ja. drüber, aber wir müssen Tobi nochmal sagen, er muss das hier noch vervollständigen, ja, weil deine ja. Bilanz ist nicht vollständig, oh. wie viele Elfmeter-Tore hast du geschossen? <lacht>
1: Ich kann es ja gar nicht. ich habe gar nicht so viele Elfmeter äh, äh, geschossen, aber es gab ein Entscheidungsspiel, das war, ich glaube Ende der 90er war das, da war mein Vater Trainer bei einem Verein ja. und ich hatte meinen Onkel Volker, der auch der Vorsitzende vom Mau Mau Club ist, in dem da ich reden bin, wir auch gleich noch drüber, ja. der war mein Trainer ja. und beide Mannschaften spielten in derselben Liga und wir waren punktgleich an der Spitze und es gab dann ein Entscheidungsspiel und das war für mich natürlich emotional keine einfache Sache, weil ich habe es meinem Papa einfach wahnsinnig gegönnt, dass er aufsteigt, mhm. weil ich halt einfach weiß, wie akribisch der immer gewesen ist und und äh, wie was der sich für eine Mühe gegeben hat. Mein Onkel ganz anderer Typ, das war mehr der so der der gesellige Typ, der es einfach immer geschafft hat so so eine ganze Truppe zu, hinter sich zu bringen und mein Papa auch, aber ein anderer so und ich habe es ihm gegönnt, aber ich habe es mir auch gegönnt natürlich. Mhm. So und dann gab's da habe ich kurz vor Schluss in der Verlängerung, es war immer immer 0, -0 habe ich einen Freistoß, den der Torwart noch in allerletzter mit den Fingerspitzen rausgeholt hat und dann gab es ein Elfmeterschießen. Und versenkt. Und ich war der Einzige, der von meiner Mannschaft ah. das Ding reingehauen hat. Die anderen haben verballert und das heißt, mein Papa ist aufgestiegen und ich konnte aber von meinem Onkel sagen, ich habe getroffen. Mhm. <lacht> und ich war dann irgendwie gar nicht traurig so richtig, sondern äh, ich war zufrieden, dass ich getroffen habe, weil sonst hätte ich, das hätte ich auch scheiße gefunden, aber ich fand es cool
0: dann, dass er geschafft hätte. Ich hätte mich aber auch gefreut, wenn ich es geschafft hätte, aber es war ein sehr besonderer Moment. Kann ich mir vorstellen. So, äh, die Torbilanz, schreibst du sowas überhaupt mit? Hast du Nein. irgendwie? Ne? Schreibst du nicht, ja? Nein. Verletzungshistorie, du hast dich oft verletzt. Oh, da kann ich. Ja? das kann ich, Torbilanz oh. weiß ich nicht, also es gab eine Zeit, da habe ich auch Stürmer
1: gespielt, da habe ich relativ oft, ich habe in der Bezirksliga auch gespielt, da war ich mal, habe ich zweimal, interessanterweise in der Bezirksliga habe ich Stürmer gespielt. Einmal ganz am Anfang meiner Seniorenlaufbahn und dann mittendrin nochmal. Und da habe ich auch ein paar Tore gemacht. Und Verletzungen. Pass auf, jetzt fang, fangen wir an. Hast du Zeit?
0: <lacht> Na klar, deshalb bist du noch Zeit? hier. Ja. Ich
1: weiß auch gar nicht, wieso das so ist. Also mein Bruder zum Beispiel auch sehr, sehr sportlich, hat ganz wenig Verletzungen eigentlich gehabt. Und ich habe einige gehabt. Also ich hatte, es fing an mit ähm, Wadenbeinbruch, Synes, Innenband, Außenband, rechts. Oh. Ja, bin ich einmal richtig scheiße umgeknickt, so ganz blöd in so einem Spiel. So, dann äh, hatte ich einen Jochbeinbruch, da bin ich quasi in den Ellenbogen von jemandem reingerannt. Jochbein ist quasi dieser Augen, ja. also der Augenring und darunter ist dann das mhm. Jochbein. habe ich so, und das spüre spür ich heute noch, wenn ich mit dem Finger, dass da ein mhm. Splitter am Augenring ist. Da habe ich dann gesagt, das war's jetzt. Jetzt jetzt höre ich auf. So, und dann hat mein Onkel, der kam dann, der war mein Trainer, sag, was ist denn jetzt? Und ich sage ich sage, höre auf, das mache ich da, so am Kopf. Nee. Am nächsten Tag war er im Krankenhaus. Was ist denn? Ich sage, ja, jetzt lass mich erstmal gesund werden. Und dann kam man noch einen Tag später. Ich sage, wann ist denn Training? <lacht> so, so, und dann ging's, dann hatte ich Meniskus. Einmal links, einmal rechts. Oh, volle Programm. Ey. Ja, ich hatte vorher auch schon mal einen Finger gebrochen irgendwie äh, beim Fußball. Nase habe ich schon gebrochen gehabt, <lacht> ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann, äh, wie gesagt, die mit Abstand muss man wirklich sagen. Ich habe dann mehrere Bänderrisse und so, äh, oder ja, Bänderrisse und so ein Kram habe ich auch alles gehabt. Aber das ist ja alles nichts. Also ich habe mit Bänderrisse auch schon gespielt. Hm. Wenn du das vernünftig tapest und, und entsprechend behandelst, geht da ja wirklich. Kannst du nach zwei, drei Wochen wieder Fußball spielen. Ähm, ich habe dann auch schon mal, dass ich dann beim... Äh, Physio vom BVB anrufe und sage mal hier da pass mal auf. Sag da, wann kannst du morgen kommen? Kommst du sieben Uhr zum Trainingsgelände? Dann fahre ich dahin. Dann guckt er sich den Schoch an und sagt, was auch Matze, da machen wir jetzt mal das, das, das. Das machst du zehn Tage und dann kannst du auch wieder spielen. So Verletzung hast du auf jeden Fall. wie, oh, wie ein ich Bundesliga
0: Profi. Hab, voll, 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 voll <lacht> Ich habe, ich habe mal, ich habe mal, ich
1: war in, beim Hallenturnier. Bin ich mal mit meinem Knie an so einer Holzwand. F viele, die das vielleicht aus den Hallen kennen, da sind so so wie so geriffelte Holzwände. Hm. Und da bin ich einmal mit dem Knie so frrr, dran lang. Ah. Hatte dann ein richtiges Loch. Das wird natürlich dann genäht. Der Arzt gesagt, also da jetzt. Ich sage, was ist denn mit Fußball? Wir haben ein Meisterschaftsspiel. Nee, das geht nicht. Dann habe ich ein Spiel ausgesetzt. Dann hatten wir beim nächsten Sonntag hatten wir ein Spiel gegen den Tabellenführer. Wir waren Zweiter, lagen hinten. Ich, Trainer, wechsel mich ein. Ich mit den, mit den Nähten gespielt. Haben auch wirklich das Ding noch gedreht. Und dann habe ich in der darauffolgenden der Woche waren die Fäden gezogen, habe ich wieder gespielt, mach eine Gerätsche, bumm, reiß auch das gerissen. ganze Ding auf. Ich habe Phantomschmerzen vom Zuhören. Nur alleine Oder? vom Zuhören. Wahnsinn. Und dann kam achilles das war, muss ich aber mit Abstand sagen, das Beschissenste von allen Verletzungen, die ich gehabt habe. Also auch da kann ich ein Wörtchen mitreden, wenn es darum geht, was so eine Psyche und Psychologie und zurückkommen und ausmacht. Also deswegen, ich weiß. Ich habe zwar nie in der Bundesliga gespielt, aber ich weiß. Ich bin viermal aufgestiegen, viermal abgestiegen. Ich weiß schon mhm. von der Psychologie. Weiß ich eine Menge beim Fußball. <lacht> kann wenn man, man hören, alles mitgemacht haben?
0: Kann man da hören, wenn man wenn man dich verfolgt, kann man das hören, dass du ein großes Wissen, ein profundes Wissen in allen Bereichen hast. Dann steht hier Transfer. Was muss man für dich zahlen, wenn, wenn du zu einem anderen Verein wechselst? Die Preise, sind, Preise sind gestiegen natürlich. Ja, ne? ja, das ist also,
1: ich hätte mich jetzt so vor drei vier Jahren hätte ich gedacht, naja, komm für so für von Tausender wechsle ich, <lacht> ja. Ich sehe mich jetzt aktuell <lacht> bei den Preisen, ja. Kilian Mbappé, 300 Millionen bei Paris, dass ja. er bleibt. Ja. Ich würde mich so bei 500.000, ich mich jetzt <lacht> mittlerweile ausschalten. Ja, weil, ja, es aber aber weißt du gibt ja keine, Na, okay, es gibt keine Spieler, keine guten. So, so nein, Namen. und, nee, ja, doch, Spieler, ja, aber Namen gibt es Gibt's keine guten. Genau. Und Matze Knob ist ein Name. Nimm doch mal Augsburg. Nenn mir drei Spieler von Augsburg. Kann ich nicht. So. Nenn mir zwei Spieler von Freiburg. <lacht> wer spielt bei Hoffenheim im Mittelfeld? Sag's mir. F weiß ich nicht. Ha? So. Wer hat bei Gräuter Fürth <lacht> gespielt? So. Und jetzt kommt es. Das führt dazu, dass viele Menschen sich für diese Vereine außerhalb von Fürth und von Augsburg nicht interessieren. Würde aber jetzt Augsburg Matze Knob verpflichten. Oder Defin Gräuter führt. Definitiv. Verstehst du? Du, deine dein Marktwert. Dann schalten du, ja. die Leute ein, um sich das Rumgestolper in der Sportschau zumindest mal anzugucken. Erhöhe es ob
0: bitte auf sechsstellig mindestens oder auf ja. siebenstellig, weil ich meine echt jetzt. Ich bin eine Marketingmaschine. Du bist eine Mar absolut Absolut. Ja. Ja. Ich kann Maulwurst platt treten. <lacht> Gr größte Erfolge. Ja. <lacht> größte Erfolge. Erzähle. Was war, warst, du, warst du mal irgendein Meister?
1: Ich, ja, ich sage ich bin viermal aufgestiegen von Kreisliga B in Kreisliga A und so, äh, in der Tat. Und ich bin aber auch leider, ich bin auch leider abgestiegen. Ja, okay, das waren die höchsten Niederlagen, okay. Das waren die höchsten Niederlagen und äh, du ansonsten hast, habe ich natürlich, also meine coolsten Spiele, die ich selber gemacht habe, ich habe ja einmal 2009, da gab es ein Spiel auf Schalke gegen Bayern München, damals für von Sat 1 mit Oliver Pocher mhm. und noch ein paar anderen gegen Bayern, das war das erste Spiel von Louis van Gaal, wo ich gespielt habe, ich hatte die einzige Torchance für uns hat den Kopfball neben den Pfosten gesetzt, da war damals Rensing der Torwart von Bayern, dann habe ich 2013 gegen Borussia Dortmund gespielt bei der Saisoneröffnung, da war es ein, ähnliches, ein ähnlicher Kick, Jürgen Klopp war der Trainer und dann habe ich gegen diese ganzen Koryphäen, Schahin, Gündogan, Reus, äh, habe ich gegen spielen können, das war natürlich ein tolles Erlebnis. Ja. Und ich habe das Abschiedsspiel von Per Mertesacker gemacht in Stimmt. Hannover. Ja, das. Und da habe ich im Sturm Dank. gespielt, neben Claudio Pizarro und Max Kruse. Da hast du hey. ein großes Kompliment bekommen von jemandem noch für deine Ballannahme, ne? Da habe ich, jetzt wirklich ohne Scheiß, da <lacht> ja. habe ich wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also ja. war aber auch so, und daran erkennst du aber auch, was es ausmacht, wenn jemand dir das Gefühl gibt, dass du was kannst. Und zwar hat der Peer mich immer angespielt. Mhm. Matze, Matze! Und dann hatte ich gleich am Anfang drei, vier, fünf Ballkontakte und war im Spiel und dann sehen ja auch die anderen Spieler, okay, hey, der gibt denn den Ball, also kann der irgendwie auch, und dann haben die anderen mir auch den Ball gegeben und dann habe ich wirklich, Arsene Wenger war der Trainer, ich meine, das ist natürlich für einen Amateur, ich sitze in der Kabine und Arsene Wenger sagt zu mir in diesem französischen wo spielen sie, auf welcher Position, sie spielen vorne, spielen sie links. Und dann nickst du mit der ein vor r furcht
0: -Wählen.
1: Das ist schon geil dann einfach. Das ist dann schon einfach ein toller Erfolg, wenn du solche,
0: als Amateurkicker solche Sachen mitmachen kannst. Wahnsinn. Weißt du, was die Leute nicht wissen? Welche Rückennummer du spielst? Weil die sind ja alle mal von vorne. Welche Rückennummer hast du denn? Wechselnde? Du meinst, weil ich so langsam laufe, sehen die mich nie von hinten oder Nein. was? Nein. weil du immer von der Kamera eingefangen bist. Ich gerne war. immer die acht oder die 11 genommen. Acht oder elf, hat das irgendeine besondere Bedeutung?
1: Elf wahrscheinlich, weil ich am 11.11. 11. geboren bin. Deswegen ist elf schon auch ein Stück weit meine Zahl. Und die, 8 ist, und die 8 steht für, weiß ich nicht, Unendlichkeit oder was auch immer. Ich glaube, es ist einfach eine starke Zahl. Ich mhm. finde, die 8 ist eine starke Zahl. Einfach so. Das, aber ich habe natürlich auch lange mit der 5 gespielt, als ich eben Libero war. Ich habe da aber auch nicht so ganz endlich mehr. Am Ende ist mir dann auch
0: Latte. Das ist so. Aber Elfter, Elfter ist natürlich schön. ne? Karnevalsdatum und du als lustiger Mensch, das ist eigentlich quasi dir in die Wiege gelegt, oder?
1: Wenn man so will, ja. Hätte ich aber damals nie gedacht, weil ich, wie gesagt, ich war jetzt nicht so der Klassenclown, das war ich nicht. Also ich war immer sehr gesellig und auch fröhlich und positiv und ich konnte auch immer schon so ein bisschen parodieren in der Schule. Aber ich war nicht derjenige, ich habe mal Gitarrenunterricht gehabt und dann hat meine Mutter und mein Vater immer, wenn Geburtstage waren, hol doch, hol doch mal die Gitarre und ich kriegte schon Bauchschmerzen, wenn ich wusste, jetzt kommt der Satz gleich. Mhm. Und dann bin ich nach hinten und dann habe ich dann da vor den Gästen, oh, ich hab das gehasst. <lacht> die Gedanken sind frei. <lacht> la, la, la. <lacht>
0: Super, toll, du machst das so gut. Ja, so, ich bringe dich jetzt wieder nach hinten. ne? Du hast zwei Stichworte genannt, die wir jetzt unbedingt mal aufgreifen müssen. ad 1, Timo, dein Bruder ist ja ein wichtiger Mensch in deinem Leben. Es ne? ist ja oftmals so, dass Geschwister nicht so viel gemeinsam machen, aber in deinem Fall ist es so, dass ihr wirklich viel Hand in Hand macht.
1: Äh, wir machen sehr viel genau, weil er äh, die ganzen Videos, die ich mache, äh, produziert. Also auch schon für Fernsehen, wir haben für, für Werbepartner, haben wir schon Sachen gemacht. Das macht er, da hat er auch eine, eine eigene Firma. Und ähm, ja, das hat sich einfach durch Zufall ergeben. Das war irgendwie, ich habe damals für die Bild. Ähm, Habe ich mit Olli Pocher zwei, drei kleine Videos gemacht. Die Bild wollte dann, das war auch Tobi Holtkamp, der mhm. damals bei der bildzeitung zeitung war, gesagt, Mensch, wir würden gerne mit dir ein bisschen mehr machen, kannst du dir nicht vorstellen, dass du als Beckenbauer. Und dann haben wir den Kultkaiser gemacht, dann haben die immer ein Kamerateam geschickt von Berlin nach NRW, mhm. ne? So mit Anreise und allem drum und dran. Und dann habe ich immer mal gesagt, ich sag, was für ein Aufwand. So, und dann habe ich zu Timo gesagt, ich sag mal, ein Bild, machst du das doch. Und sagte, ja, klar, kann ich machen. Und dann hat er sich hier eine Kamera gekauft oder wir haben eine Kamera gekauft und dann hat er angefangen und irgendwann haben die von der Bild gesagt, ja, das ist super und so hat das eigentlich begonnen. Die so und jetzt habt ihr eine Partnerschaft sozusagen,
0: ne? Also er unterstützt sich wo er kann.
1: Ja, na gut, er hat aber auch schon sein eigenes Ding. Also er macht jetzt nicht nur mit mir, also natürlich klar, aber er hat auch seine eigenen äh, Geschäftspartner. Also es ist wirklich ein richtige, eine richtige Firma. Also das ist ganz normal, wie man das eine Videoproduktionsfirma oder wie man es auch immer mit einem so Podcast schneidet er, hm. produziert er. Der macht und auch so. euren Podcast, ja? Auch Der mit, macht mit unseren Kai? Podcast, genau, mit Kali und so. Äh, macht die Pochers zum Beispiel mit Amira und Olli. Mhm. Äh, macht einen Podcast mit Michael Stich und äh, Patrick Kühnen und noch ein paar andere. So, Also wo er dann auch so
0: ein bisschen Coachingmäßig unterwegs ist, also wie gesagt, wir machen viel zusammen, aber nicht nur. Aber der Bruder geht vor. Also wenn du anrufst und sagst, pass auf, Timo, jetzt, ich brauche was dringend, dann wird der Bruder immer mal... Das wäre schön, wär ne? schön, wenn das so wäre. <lacht> <lacht> das ist natürlich auch
1: der... Also man muss sagen, in dem Moment, wenn du damit anfängst, in, in, also ist das natürlich so, wenn der andere aber dann, und das muss er ja irgendwann auch, musst du ja trotzdem auch auf eigenen Beinen stehen. Mhm. Du kannst dich ja nicht nur auf einen einzigen Kunden verlassen. Das wäre ja auch ein bisschen... Ja. Ne? dusselig, so ist man mal formulieren, dann klar geht es auch nicht immer, aber wir finden schon immer auch unsere Passagen und Strecken, wo wir dann
0: einfach lustige Sachen machen. Das andere, was du angesprochen hast, war Mau Mau. Und das klingt ja erstmal für Leute, die das zum ersten Mal hören, ein bisschen ungewöhnlich. Matze Knob spielt Mau Mau, Du spielst es relativ professionell, also schon in einer. Mau- <lacht> <Le> <lacht> Wie kann man denn mau mau professionell spielen? Ja, weil ist der ist, alleine ist ja schon witzig. Genau. Also ich euer Spiel Verein hat ja total
1: professionell. Ja, euer, ja.
0: euer Verein hat ja auch so einen wunderbaren Namen südlich von, weiß ich nicht. Der äh, Süd. Der.
1: Warte <lacht> ich muss mal. Der, der, der DSMM. SVL, der südlichste Maumau-Club südlich von Lebstadt. Ich habe gesagt,
0: professionell. <lacht> ja. Ja.
1: Schon alleine wegen des Namens. Ja. Ne? Wie so. witzig ist das denn? Und wir, wir sind acht Leute und ähm, haben uns äh, ist hervorgegangen aus der Zeit, wo mein Onkel unser Trainer war in der Mannschaft und ähm, das sind halt ehemalige Mannschaftskollegen von mir und wir haben uns dann donnerstags immer getroffen in der Kneipe nach dem Fußballtraining und haben nochmal mal ein Bierchen getrunken und irgendwann haben wir festgestellt, immer nur ein Bierchen trinken ist auch langweilig. Lass uns mal irgendwas machen und dann ist irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, kamen dann die Karten auf den Tisch. Und dann ging es erst, ja, wir pokern oder wir spielen Romy oder Skat. Und, und dann stellte so vielleicht dass die Hälfte, wusste immer die Regeln nicht. Ne? Der eine, ich erkläre es euch mal. Der Amy, mich nicht verstanden. So, und dann sagt man sagt, hey, einer, was ist denn hier mit Mau Mau? Ja, das kann ich, ja, das kann ich auch, ja, das kann Das können wir alle. Da spielen wir Mau, Mau So, und dann hat das erst so, war das mehr so ein Gag. Am Anfang waren wir, glaube ich, sogar noch zwei Leute mehr oder so. Und irgendwann ist dann aber, der Fußball hat dann so ein bisschen, dann habe ich den Verein gewechselt, dann andere hat aufgehört, mein Onkel hat, ist weggegangen, aber das haben wir beibehalten und man muss wirklich sagen, da werden wir heute von ganz vielen beneidet, dass ja. wir das jetzt mittlerweile seit, ich glaube fast 20 Jahren oder so oder 18 Jahren, ich weiß gar nicht, dass wir das so lange durchziehen, ähm, weil die sagen, das ist eigentlich toll, dass ihr das macht und dass ihr das auch wirklich immer durchzieht und es ist immer mit Kostüm also es ist immer immer verkleidet. Als was bist du da es ist verkleidet? Alles. Es ist alles. Als Rocker, als Scheich. Wir haben letztes Mal haben wir gemacht als Village People. Dann haben wir halt mit Bademantel und Flipflops äh, in Gummistiefeln und äh, Sch 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 Schiebermütze oder was. Es ist immer einer gibt immer die Verkleidung vor als Batman, als Cowboy, als alles. Und dann musst du halt immer. Dann kommt immer das Motto. Kommt immer so drei Tage vorher in die WhatsApp Gruppe, und ah, oh, Scheiße, muss ich mir noch was, muss ich mir noch was kaufen. Das habe ich gar nicht? Hör mal, hast du eine verspiegelte Sonnenbrille? Ruf mich da mein mein Onkel an, ich sag ja gleich habe 20 Stück. Hallo, ich bin super Richi. Kannst du mir eine leihen? Ich sag ja, könnte ich, das zählt aber nicht. So. Weil wenn du es nicht mitbringst,
0: dann kostet es Geld. Ach so, cool. ja, gut. es gibt Regeln. Ja, es gibt
1: Regeln. Und dann hat wir haben einen einer da, der hat so, der hat so ein paar Tauben bei sich zu Hause. Und der hat uns dann so eine Kette gemacht mit so einem Taubenring und äh, der andere, der hat so, macht so Werbeartikel, der hat uns so dann äh, so Uhren und jetzt ist es aber so, dass du immer alles dabei haben musst. Du musst immer die Kette mit dem Taubenring umhaben, du musst die Uhr immer umhaben, weil wenn du was vergessen hast, kostet sofort Geld. Und dann fährst du mit dem Auto los, weißt du, ich komme vom Auftritt, mega gestresst, so ungefähr, denke ich, oh, ah, jetzt habe ich die scheiß Kette vergessen. Boah. Dann fährst du wieder zurück, keine Ahnung, suchst diese blöde Kette. So, ja, aber das ist Aber wir lachen uns jedes Mal schäckig, ist es einfach wahnsinnig lustig, weil es eben diese Regeln gibt. Mhm. Und die Regeln sind es eigentlich, die, diese bekloppten Regeln, also nicht die Maumau-Regeln hier sieben, zwei ziehen, acht mhm. normal oder acht aussetzen, neun normal, sondern das ist es
0: eigentlich. Mhm. Und dann gibt es Matzes äh, Maumau-Meisterschaften.
1: Äh, neben, also Meister wir haben in der Tat schon Einladungen bekommen von anderen mau Mau-Clubs, ob wir Ach, nicht das mal gemeint. Ja, ja, Es gibt zwar in Die einzige. in Soos, das ist die Nachbarstadt, da gibt es wohl auch einen. Die haben uns einmal eingeladen, das haben wir aber leider irgendwie zeitlich alles nicht so hinbekommen, aber wir fahren einmal im Jahr, fahren wir natürlich weg. Uns findest du auch auf Mallorca, an der Playa de Palma sind wir auch. Ja, wir tragen auch T-Shirts. Steht dann drauf, mau, mau club Ja, ja, wir haben Kappe und oh, T-Shirts und wir haben, wir haben sogar eigene Trikots, weil wir auch schon mal bei so einem Fußballturnier mitgespielt durch. als mau, mau club mitgespielt haben und so. Also es gibt, wir haben da alles Mögliche, was, ist, was wir da so haben. Beim
0: Golf posen die Leute
1: immer, wie ist dein Handicap? Was sagt man bei mau, -Mau? Du kannst ja nicht gewinnen bei uns beim Maumau, sondern wenn du verlierst, also wenn du quasi die meisten Punkte auf der Hand, einer beendet das Spiel und du hast die meisten Punkte auf der Hand, dann hast du die Runde, dann kriegst du einen Strich und hast du zwei Striche, hast du die Runde verloren. Das heißt, es geht eigentlich immer nur darum, möglichst nicht zu verlieren mhm. von gewinnen. Will ich hier
0: gar nicht reden. Und dann musst du Geld in einen Pott zahlen, den ihr wiederum insgesamt dann nehmt, um damit nach ja, Malle zu fahren. Wir haben einen Monatsbeitrag, wir haben ein Startgeld, Ach ja, wir haben einen Monatsbeitrag. Ja, wir Moment haben einen Monatsbeitrag, wir haben ein Startgeld
1: <lacht> und es gibt auch immer Strafen. Also wenn du zum Beispiel jemanden beleidigst oder so, ey du boah, du Penner oder so, da ruft mein Onkel immer Euro und dann musst du einen Euro zahlen. Manchmal auch zwei Euro. So, und dann hast du da immer so ein Schweinschee, dann werden dann, wenn du Pech hast, bist du am Abend, wenn auf Toilette gehen darfst du auch nicht, musst du so eine Karte kaufen, sonst darfst du den Tisch nicht verlassen. <lacht> Ja, ja, das ist Du bist auf jeden Fall am Ende, kann ich dir sagen, bist du 60, 70, 80 Euro los, ohne mit dem Fimper zu zucken. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, es ja, ist ja anders wie bei der Steuer. Bei uns gibt es das Geld am Ende des Jahres komplett wieder
0: zurück mhm, und steuerfrei. Ja, quasi. <lacht> es, naja, es ist ja dein Geld. Ja, aber es könnte ja sein, dass das Finanzamt kommt und sagt, Moment mal, ihr habt dann einen eingetragenen Verein, ihr habt einen Mau-Mau-Club, da möchten wir gerne mal ein bisschen was abfahren von, wenn ihr der Spaß habt und noch, noch Geld verdient. Also... Ja, wir verdienen, wir verdienen ja es ist ja, wir verdienen es ja nicht von außen, es ist ja nur ein Hin- und Her-Geschiebe eigentlich. Es ist eigentlich nur ein Hin und Her.
1: Hier, du nimm mal die 50 Euro, der gibt dir dann den Schwein am Ende des Jahres kriegst du genau den Schein wieder zurück. Hier dein Schein. Ja. Das machst du ja nur, hm. weil du ja immer, und viele, die jetzt zuhören, werden das kennen, wenn du so eine Gruppe hast und Geld einsammelst, dann hast du immer so ein paar Kandidaten, die zahlen immer sofort, manche zahlen auch alles auf einmal und du hast aber auch immer welche, die knapp bei Kasse sind. Hm. Und die sagen dann, nee, jetzt, nee, da habe ich das Geld aber nicht. Und deswegen musst du dann natürlich da schon auch mal rechtzeitig anfangen, was einzusammeln, damit der am Ende dann ganz happy ist, dass er ein paar hundert Euro vielleicht oder hm. was, was immer rausbekommt. Habt den Schatzmeister? Muss
0: ja. eine die Person sein. Natürlich gibt es einen, der auch äh, die Kasse im Blick hat. Das ist ja klar. Muss wie wie viele sind denn da drin in diesem Moment? Acht. Wir sind acht, acht Leute. Leute. Acht, ja. Nur, also mehr dürfen auch nicht. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich
1: würde gerne eintreten. Wir haben ich. schon mal einen Gastspieler gehabt oder so, dann bist du Gastspieler, kostet natürlich. Das Geld kriegt kostet der natürlich. 100er extra, ja? genau. kostet der auch, kriegt <lacht> der dann auch nicht wieder. <lacht> Aber wir haben auch einen Tisch in der Kneipe, der ist dann auch wirklich reserviert, da darf sich auch kein anderer dransetzen. Da ist auch so eine Fotowand, so eine richtige ja so Box aufgehängt, der wird, da hängen dann die ganzen Fotos. Jedes Mal auch ein Foto macht machen wir dann im Kostüm, damit wir auch nicht vergessen, was wir alle schon so gemacht haben. Das ist ja
0: unfassbar. Ja. Also das finde ich wirklich, das hast du in dieser Ausführlichkeit auch noch nirgendwo anders erzählt. Ne? Also nee, muss ich ganz nee. ehrlich sagen, das finde ich toll, mal in das Leben von Matze Knop mal ein bisschen hineinzugucken, weil alle ja denken, ja der große Superstar, der ist ja von einer Bühne auf zur anderen unterwegs. Und, ja. Ich komme aber auch meistens oder oft zu spät,
1: hm? weil ich natürlich dann trotzdem auch der bin, der meisten durch die Gegend juckelt oder man komme ich von der Autobahn und so und dann bin ich halt um 19 Uhr geht's los und ich komme erst um 20 Uhr, und dann ist mein Onkel auch immer gleich, schon, du bist zu spät. Ich so, ja, ich hab da, dann ist egal Euro. Aber kommst mit einem Euro noch weg, ja? Und Nein, weil ich, ich zu spät komme, das ist immer so auch Willkür, das ist reine Willkür. Ob das ich mal, mal zahle ich 5, mal 10, mal 15 Euro, <lacht> wie er gerade so drauf ist. Aber ich zahle es dann auch. Ich denke, komm, ist ja egal. Finde ich super. ja Nein, aber es ist jetzt in der Tat ist es einfach das Schöne dass du wirklich, du hast dieses, weil sonst verläuft sich vieles einfach. Ne? Mhm. Dann, Weil in, gerade in der jetzigen Zeit, das stellst du auch fest, wenn du mit Fußball und so dass viele gar keine Zeit mehr haben. Ah nee, an dem Samstag, da kann ich nicht. Ah nee, da geht's nicht. Nee, da ist es. Also es wird immer schwieriger, finde ich, sich quasi so zusammenzuraufen regelmäßig. Und das haben wir wirklich durchgezogen über die, all diese Jahre. Und das ist einfach geil. Und das, das, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass da viele schon auch manchmal fast ein bisschen neidisch sind. Aber Es ist toll, dass ihr das habt. Und hm. das weiß ich auch sehr zu schätzen. Während Corona dann mit Maske, Mama? Mama Na, da Mama haben wir es auch schon ausfallen lassen, natürlich zum Teil, klar. Aber wir haben es
0: dann, wenn es ging, also haben wir es dann auch natürlich auch gemacht. Wir reden über deine Karriere beim Radio. Mhm. Also du hast ja damals Abitur gemacht und hast studiert, mhm. also hast du mhm. damit begonnen. Ich glaube, du bist zum fast zum Abschluss warst du, ne? Ich habe bis zur Diplomarbeit
1: die, alles gemacht. Alles. Bist, es war also nur die, noch sind, ich habe sogar die die, Kollegen, ne? ich habe die Diplomarbeit sogar schon vorbereitet und ich hatte dann aber überhaupt keinen Bock diese Diplomarbeit zu schreiben und ich hatte auch gar keine Zeit, mhm. weil ich einfach dann schon so viel unterwegs war, Radio habe ich gemacht, Bühne habe ich gemacht, Fernsehen habe ich gemacht und habe das dann immer so rausgezückt und ich war dann glaube ich gefühlte sechs Jahre eingeschrieben noch oder sieben Jahre und habe was weiß ich für ein Budget da reingekloppt, nur dass okay. ich da blöd diese, diese, diese immer noch eingeschrieben war. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was, was willst du damit? Was Es bringt dir ja nichts. Also nur, dass ich da so einen Zettel habe, sagt ja keiner, ach so, ja, nee, dann nehmen wir dich jetzt. Und es war ja auch nicht mehr mein Ziel in dem Moment dann jetzt als Journalist im klassischen Sinne zu arbeiten. Für, ich glaube, meine Mama hätte es gerne gehabt, wenn ich es gemacht hätte. Ich glaube, die hätte es gut gefunden, dass sie hätte das sagen können. Aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, nee, jetzt...
0: Lass wir Aber was soll sie sagen? Ich meine, ob du abgeschlossener Journalist bist oder du bist Matze Knob, weißt du? Ich meine, mein, mein Sohn ist Matze Knob, damit ist alles gesagt. Ah, und
1: ja, und meine Mama hat ja auch lange die Buchhaltung
0: gemacht, also die wusste ja auch, er kann damit überleben. <lacht> das ist gut. Und du ja. hast aber damals beim Radio angefangen mit, mit einem Sportlinformat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Da war es eigentlich nicht der, der Lustige am Anfang. Sondern ja, es war so, mein, mein Vater war ja nebenbei auch noch Sportreporter für den
1: Westdeutschen Rundfunk Ach, und den Norddeutschen gemacht. Rundfunk. Ja, auch noch nebenberuflich, Bei neben seiner Trailer. Genau. Und da bin ich als äh, äh, Jugendlicher oder fa Kind fast noch, da bin ich als Mitgefahren und ähm, habe dann immer so die Ecken gezählt und, und Und das war so mein erster Kontakt und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich hatte dann auch bis in die 13. Klasse überhaupt gar keine Ahnung, was ich beruflich machen sollte. Wirklich. Ich dachte Echt? mir, alles schon so, ich werde Lehrer, ich werde das ich, und du. Ich so, äh, 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 Industriekaufmann, weil mein Papa das war. Mhm. Äh, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt. Und dann irgendwann kam natürlich dann der Tag, wo ich es entscheiden musste und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Zeitung, weil ich das einfach spannend fand. Mhm und habe festgestellt, das erste Mal in meinen ganzen Praktika und Ferienjobs, ich habe oft Ferienjobs gemacht, ging die Zeit schnell rum. Sonst war ich immer so, oh, es ist erst 11 Uhr, ich stehe hier schon seit vier Stunden und räume Flaschen ein, mhm. ja oder ich äh, schiebe Schweinehälften in Kühlhäuser, habe ich auch alles gemacht, wirklich ab <lacht> Einkaufswegen zusammengesammelt bei in Super auf Supermarkt-Parkplätzen, da war das ja mit diesen Euro noch nicht so, also mhm. oder Mark, das kam mir erst immer. damals waren die einfach erstmal, mhm. später erst eingeführt, so solche Sachen habe ich ja gemacht und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, oh fuck, es ist schon es ist schon 13 Uhr, Es ist schon, ich muss den Bericht, ich habe nur noch eine Stunde, oh Gott, ich bin erst bei so und so viel Zeilen und mhm. das Bild habe ich noch nicht und ich muss da noch rausfahren und so. Und das fand ich dann gut, habe ich gedacht, das ist ja cool, wenn, wenn der Tag schon rumgeht, das ist offensichtlich ein Zeichen davon, dass es dir Freude bereitet. So Und dann habe ich irgendwann dann auch beim Radio, wo mein Papa dann auch, der hat dann beim Lokalradio auch als Moderator angefangen, weil sie, damals war das alles neu bei uns, da hatten sie keinen. Mhm. Und haben ihn gefragt und ich habe dann den Reporter gemacht. Ich bin dann raus und habe aus der Telefonzelle oder aus der Kneipe berichtet von irgendwelchen Schülerentscheidungsspielen der Mädchen, keine Ahnung, <lacht> Beleke gegen Östinghausen oder so. <lacht> so. Das war mein Anfang. Und wie kam es dann zu den lustigen Rollen? Das, das hat sich dann die... ergeben. Also ich war dann, ich habe dann ja irgendwann auch moderiert, weil auch da eben es wenig Leute gab. Also es, es gab immer so, so, so Radioausbildungsakademien, die waren aber auch alle noch relativ neu. Um, es gab sicherlich schon ein paar Leute, die auch so, aber Sport hatten sie auch immer keinen. Das war also immer so Sport, oh, kannten sich viel zu weniger aus und die waren dann eher so auf Nachrichten aus und so. Und da habe ich dann auch relativ schnell moderiert und hab dann natürlich wenn du moderierst hast ja auch brauchst ja muss ja mit Leben füllen mhm. und dann habe ich irgendwie angefangen habe gesagt ja das war weiß ich nicht Howard Carpendill mit Hello Again und äh, äh Boris Becker muss ich sagen mir hat das äh, super gefallen ich fand's richtig toll und ähm, jetzt kommt ein neues Lied und das ist von ähm, das ist äh, von 1992 und das äh, hören wir jetzt so und dann hat irgendwann einer gesagt ey, das ist ja lustig und dann habe ich das halt immer so eingebaut das war so der Anfang. Und, und dann kamen immer neue Stimmen zu? Ja, am Anfang, naja, erst noch nicht. Also weil ich habe weil erstmal habe ich das immer nur so punktuell halt gemacht. Ich habe dann schon richtig Sportreporter gemacht, dann habe ich auch eine Ausbildung gemacht beim Radio, war ich bei Radio Bielefeld, wo ich alles gemacht habe. Nachrichten, Sport, Morgensendung, Frühsendung, Reisesendung. Ich habe alles gemacht. Wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich gemacht. So wie bei uns. So wie bei euch, genau. genau. Äh, und irgendwann habe ich dann aber auch Comedy immer gemacht, weil ich das irgendwie, ich hatte, da hatte ich Bock zu. Und meine Beiträge, die ich gemacht habe, so, so normale, journalistische, die waren auch immer so ein bisschen lustig, weil ich so ein bisschen, habe ich hier noch ein Gimmick eingebaut und da hatte ich Spaß dran. Und dann habe ich dachte ich, auch das machst du wohl ganz gern Und dann habe ich das mit den Stimmen ein bisschen mehr gemacht, aber dann kam irgendwann Radio NRW, das ist das Rahmenprogramm dieser ganzen Lokalsender in NRW und die haben eine Comedy-Redaktion gegründet und da habe ich dann den Super Ritchie, wenn man so will, mit ja. meinen zwei, drei Kollegen erfunden und das war dann auf einmal so ein Ding, was über Nacht zu einem unfassbaren Hype wurde, aus heutiger Sicht, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, das war innerhalb von acht Wochen ging das Ding sowas von durch die Decke, also wir kennen das ja alle, du hast beim Radio, du sendest irgendwie eine Comedy, dann kommt mal eine Reaktion, dann sagt mal einer, oh, das ganz lustig, dann meldet sich mal einer. Da war das wirklich so, wir haben das gemacht, der damalige Unterhaltungschef Oliver Fersch, der dann mein Management gemacht hat, hat gesagt, wir, wir ziehen das jetzt mal durch. Dann hat sich erstmal in der Redaktion, war schon die Meinung sehr gespalten. Viele haben gesagt, finde es richtig geil und die anderen haben gesagt, das ist der letzte Scheiß, den wir je gesendet haben. Da hättest du schon wissen müssen, das ist gut. gut genau. Das ist gut. Ich, ich, ich fand es von Anfang an geil. Ja. So Und dann Ging es auf einmal los, dass die Leute wirklich angerufen haben, aber nicht einer oder zwei, sondern dann hattest du da 30, 40 Anrufe, die von Beschimpfungen <lacht> über Lobeshymnen oder dann haben die Faxe geschickt <lacht> und, so. und die haben. Die, keiner wusste, was ist denn hier los? Was ist, was ist denn das so? Und es war einfach in dem Moment die Belohnung meiner Arbeit, die ich vorher quasi gemacht habe, wo ich ganz viele Comedies gemacht habe, die keine Schweine interessiert haben, so, die zwar gelaufen sind, die auch nett waren, aber wo eigentlich so finde ich ganz gut. So Und dann aber auf einmal, und es war auch einfach Glück und den Nerv der Zeit. Es war genau in diesen, dahin, wo alle gesagt haben, das ist es. Und das hätte ich
0: konnte das kannst du nicht planen. Das ist einfach Zufall. Das ist einfach wirklich einfach passiert. Und vor allen Dingen, habt ihr den zu dritt euch einfallen lassen und du warst dann, warst dann die Stimme am Ende. Ne? Weil zu viert eigentlich? Ja, genau.
1: Ja. Es gab also einen, der mit mir die Gags geschrieben hat. Der andere hat auch immer Inhalte geliefert. Und der dritte, oder der andere war dann der Oliver, der das Management mhm. gemacht hat. Und wir vier Jungs waren dann quasi die Truppe hinter dem Super-Ritchie. Und äh, ich war halt der Protagonist, weil ich das eingebracht habe. Ich hatte das mhm. eingebracht. So, ich habe ja einen bei uns im Fußball, der redet so, da da warst du krass, super. Mhm. Und dann haben wir einen Namen gesucht. Dann haben wir den Ritchie. Ja, und dann war es soweit. ne Und dann ging's, dann kam die Plattenfirma, dann kam die erste CD, dann ist die in die Charts eingestiegen auf 14, dann war die auf Platz 7 der Albumcharts, dann kam die Bravo, dann kam die Popcorn live Viva im TV, dann kam, jetzt müssen wir Musik machen, jetzt machen wir ein Video und
0: dann war ich auf einmal Popstar. Wahnsinn. <lacht> und du denkst so, <lacht> wow, wie bin ich denn hier hingekommen? Krasse Geschichte und es gab, ja. glaube ich, zwei oder drei Touren sogar, ne, als super Richie. Die
1: gab's, ja. Es Wahnsinn. Die gab's. Also da ich, wurden richtig, oh. das war richtig Schlüpperschmeißen, Backstreet-Boys-Feeling und ich war dann wirklich zwei Jahre, drei Popstar und Du stehst manchmal, standst auf der Bühne und hast gedacht, so das hätte ich das hätte ich für mein Leben nie gedacht. <lacht>
0: dass das mich mal, dass das ich mal bin, werde. <lacht> du, die Leute haben mich damals schräg angeguckt. Was hörst du denn da für einen Scheiß? Ich sage, das ist super Richie das ist total witzig. Ich habe mich weggehauen. Ich fand es wirklich ich, super Richie, hat mir gefallen.
1: <lacht> es, es, ja, also ich mir gefällt ja heute noch, weil der einfach eine gute Haltung hat. Also der Ritchie ist einfach ein geiler Typ, nicht weil ich das jetzt äh, spiele oder bin oder, sondern weil diese Figur einfach Toll war. Und das ist mir auch heute erst bewusst, dass, warum die erfolgreich gewesen ist. Auch wenn es ein Asi war und wenn die Geschichten vielleicht auch manchmal sehr seicht waren, das hätte man Comedy-mäßig sicher noch besser machen können. Aber dies war die Type. Die Type, die einfach so eine, trotzdem so eine, es waren aber auch die 90er, das muss man auch sagen. Ja. Das kannst du heute so, da heute wird jeder bei jedem dritten Wort, wird einer sagen, öh, wenn man das sagen darf und, ah nee, das war nicht tolerant und, ah nein, das ist aber nicht gegendert und das ist nicht, dies. Und, das war da ja alles nicht. Sondern da haben die Menschen einfach nur, da haben die einfach nur gelacht und fröhlich und da hat sich auch keiner was Böses bei gedacht und so ist es auch überhaupt nicht gemeint gewesen. Es war einfach nur fröhlich und lustig. Und ich hatte einfach auch wahnsinnig viele echte Richies bei mir vor der Bühne stehen. Wirklich, das, hey. das habe ich immer gefeiert. Ich stand immer so: Hey, wenn du meinst, hey, 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 Alter, hey, wenn du meinst, du bist cool, ne? Dann bist du aber, hey, dann hier, pass auf, hey, du bist überhaupt nicht so cool, ne? Und dann sind die rumgekommen hinter die Bühne <lacht> und haben gesagt: Hey, kann ich Autogramm haben? Ich so: Ja, sicher, ja klar, du bist doch Kollege, ne? Ey, ey, fisch voll gut. Also vorne rum konnten sie es nicht zeigen und hinten rum ah. haben sie es aber gemacht. Und, äh, aber die Jungs und ich habe dann ja auch ein, zwei von denen da ins Video eingebaut und ja. so und das war einfach mega. Also das war einfach eine, das war einfach eine tolle hm. tolle Zeit und ich habe angefangen, viele Comedians fangen ja klein an auf Bühnen, probieren sich aus mit einem Mikro. Ich habe angefangen, Meine erste, mein erster Auftritt war in Bochum. Äh, vor meinem Urlaub, einen Tag vor meinem Sommerurlaub, ähm, bin ich hingefahren und kam an, Kappe, Brille, hatte so ein Eishockey-Trikot von meinem Bruder an und dann war eine riesen Bühne aufgebaut. Es war so eine NRW-Star-Tour, nannte mhm. sich vom Radio. Und dann waren da irgendwie 8000 Menschen vor der Bühne. Boah. Und ich sagte dann zu dem Oliver damals so, äh, hier wer, wer kommt denn hier? Hat er gesagt, ja du. <lacht> ich so, ja, aber hier sind doch auch noch andere. Ja, ja, aber die sind alle vor dir dran. <lacht> ich so, wie, ja, die die sind alle wegen dir hier. Das war kein Scheiß. Und dann bin ich da raus und habe gedacht, Alter, was ist das denn? Und dann habe ich nicht ich habe einfach bin dann raus, habe so hey. Und dann lagen die alle schon auf dem Boden. Ich konnte machen, was ja. ich wollte. Es war eigentlich fast egal, was ich gesagt habe. Und dann habe ich einfach nur so, ey, weißt du, ich gehe so die Straße lang, ne, und auf, mit so eine Tüte Brötchen, ne, so hey und auf einmal die Tüte so riecht, ne, und dann Rollen die Brötchen, die fallen so aus die Tüte raus, knallen so kladusch, ne? Auf die Straße, auf den Asphalt. Und dann fangen die an zu rollen, weil so abgeschießte Straße war. Ne, ja, die Brötchen rollen, ne? roll rollen, rollen, ne? Rollen auf die Ampel zu. Auf einmal springt die Ampel von grün auf gelb und von gelb auf rot, ne? Ey, die Brötchen so... Yeah! Voll die Vollbremsung hingelegt, außer der Körnerbrötchen, der ist bei Vollrot über die Ampel gerollt, weil Körnerbrötchen sind natürlich härter. So, so eine Kacke habe ich da erzählt, wirklich. Und die Leute lagen am Boden und mit Sprechkönnen. ich habe dann eine Stunde Programm gemacht und habe drei Stunden Autogramme geschrieben
0: also so habe ich angefangen. Oh toll. Ich habe sofort Adam Sandler vor Augen, weil ich bin ja so großer Fan von Waterboy, der Mann mit dem Wasserschaden, den hast du ja mit Super Ricci, Äh dem hast du ja die Stimme verliehen. Also wenn es gibt so Tage, wo ich sage, jetzt brauche ich was, um abzulachen, um runterzukommen. Und dann packe ich mir Super Richie rein, also in Form von Adam Sandler, Waterboy. Hallo, Hallo Mama. <lacht> ja. ist, ist das ein cooler Film? Und es
1: ist wirklich, es, es ist der Wahnsinn. Es ist der Durchbruchsfilm, ja, von Adam Sandler. Damals Waterboy war ja, ich glaube sogar so eine, fast schon so eine Low-Budget-Produktion. Und ist dann in Amerika unfassbar erfolgreich gewesen. Und dann hat man den nach Deutschland gebracht. Und dann war es damals so dieser Trend, dass Prominente eben die Schauspieler synchronisieren. Mhm. Und Adam Sandler, muss man dabei sagen, klingt halt im Original auch relativ ähnlich wie Super Richie, Deswegen kamen die dann auf mich. Und dann habe ich dann diesen großartigen Schauspieler eben synchronisieren dürfen. Und der Film ist halt auch wirklich so ein Wohlfühlfilm einfach. Das ist so ein Sonntagsfilm, der, der ist so von den Schnitten noch ein bisschen langsamer als heute. Mhm. Ne? Und irgendwie eine coole Geschichte. Und dann war Promo angesagt, Promotion-Tour durch Deutschland, ich mit Adam Sandler. Und ich bin natürlich mega gefreut, ich so, geil, Adam Sandler kommt. Jetzt muss man, Der war noch nicht so groß wie heute, ne? das war sein erster Film, also man kannte ihn jetzt noch nicht so, aber ich, aber ich hatte dann schon mal gegoogelt, okay, ist ein Comedian und so, cool. Naja, und dann war alles vorbereitet, große Kinotour, Hamburg, Berlin, München, Köln, überall. Und dann, ein Tag vorher hieß es, Adam Sandler kommt nicht. Oh. Äh, da war gerade in Jugoslawien war es etwas unruhig mm. man hatte gesagt, oh Krieg in Europa, ich komme nicht. Hat abgesagt. Naja und dann waren die Kinos proppe voll. Alle haben natürlich, diese ganzen Football-Fans, haben alle auf Adam
0: Sandler gewartet. Und dann kam Super-Ritchie. Und dann kam Super-Ritchie.
1: <lacht> <lacht> und es war dann so ein bisschen, das war so ein bisschen, hier ist Michael Jackson. Ach nee, doch nicht. Äh, es ist äh, Christian Wunderlich. So. <lacht> Nichts gegen Christian, meinen alten Weggefährten, ja, aber nur als Beispiel jetzt. Ja. Und dann war, war das schon so ein bisschen, natürlich erst erstmal so eine leichte Enttäuschung schon bei dem einen oder anderen. Aber ich glaube, ich habe es dann ganz gut gewuppt und haben, wir haben es ganz gut gedreht. Und ich habe dann eben nochmal erklärt, warum jetzt der Adam und wir haben es auch ein bisschen natürlich netter verkauft, als es dann letztlich war. Und so habe ich dann die Promo alleine gemacht. Wahnsinn. Ja.
0: Meine Mama sagt, meine Mama sagt, Mama sagt, <lacht> mein, 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 meine Mama sagt, Bobby Boucher. <lacht> also, kleine Empfehlung an dieser Stelle. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, guckt euch diesen Film an. Der ist wirklich großartig. Waterboy. Es ist wirklich ein ja. wunderbarer Film und äh, super Richie taucht doch bei dir immer regelmäßig auf. Also wenn du vom Spiegel stehst, kommt er ab und zu mal raus. Ja. Er will auch, ne? Der will, er will. Er will. Ja, ich hatte,
1: also auch so, wenn ich jetzt auf Tour bin, ich gehe jetzt wieder auf Tour mit Mut zu Lücke, ne, ist mhm. der Programm. Also der Matze geht auf Tour und ich bin da aber auch schon auch mit in den Säckeln. Ne? Ich bin mit dabei, weil ich der, ich bin ja der, der Ursprung. Der Urspringer. Ich bin so der, wie sagt man so, die Mutter, die Mutter des, äh, des Humors, wenn du so willst. Nein, aber es ist wirklich so, ich habe den, glaube ich, fast bei all meinen Tourneen war Richie immer ein Bestandteil, weil ich einfach festgestellt habe, dass das einfach gut ist Und das ist so ein bisschen, das ist, es gibt ja Pornodarsteller, die wollen von ihrer Vergangenheit nichts mehr wissen. Mhm. ja äh, Ich finde den Ritchie noch okay. Ich finde ihn
0: gut. Ja. <lacht> ich stehe dazu. Du, du könntest <lacht> mir als Super-Ritchie das Telefonbuch vorlesen und ich würde dir stundenlang ja? oh zuhören, weil ich es <lacht> einfach total geil finde. Programm Nummer 5 heißt Mut zur Lücke. Vorher gab es Operation Testosteron, Platzhirsche, Männer, Machos, Muttersöhnchen, Diagnose, dicke Hose, willkommen Matze Knopien und jetzt Mut zur Lücke. Mhm. Ja, also Mut zur Lücke. Warum? Wegen meiner Zahnlücke, also die, die ist auf dem Cover so, zu sehen, Ja, zeigst du drauf. Genau, richtig. Die, ähm, es ist so, dass
1: ich die Zahnlücke immer schon hatte als mhm. Kind. Ich habe dann irgendwann eine Klammer bekommen. Ich sage immer so gerne, früher war sie noch ein bisschen größer, da hätte ich einen Hamburger essen können, ohne den Mund aufzumachen, da war das wirklich ein richtiger Oschi. Dann gab es die Klammer, dann ist sie äh, zugegangen, dann war die Klammer weg, dann kam die Lücke wieder. Mhm. Und hat mir damals extra vier Zähne gezogen, weil alles viel zu krumm und zu schief war. Dann war aber auch wieder mehr Platz für die Lücke. Also von daher äh, muss man sagen, die Lücke wollte überleben und das war das Markanteste eigentlich schon in meiner Zeit als Ritchie. Weil ich hatte ja immer die Kappe auf, die Brille und dann hast du vom Gesicht ja nicht so viel gesehen und vom Kopf immer nur die Nase und den Mund. Und dann haben alle natürlich immer auf den Mund geschaut und haben halt eben diese Lücke gesehen und die wirkte dann auch eigentlich größer noch, als sie ist. So, Aber ist halt einfach ein, ein lustiger Titel und der passt ja wie die Faust aufs Auge, also Mut zur Lücke auch, ich habe die Tour jetzt auch schon mal verschieben müssen, Mut zur Lücke, <lacht> so, jetzt geht es ja endlich los, im September geht's ja los, Oktober und November und so weiter und ja, und Mut zur Lücke passt in vielerlei Hinsicht, also ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, man muss manchmal auch einfach Sachen weglassen, das hilft auch. Ganz hm. einen kleinen Einblick geben, schon. Ja, also ich meine, nimm, nimm einfach mal diese Welt verändert sich ja im Moment. Das fällt uns ja allen auf. So, ne? Es geht ja schon mit unserer Sprache los. Ja, liebe Zuschauerinnen, ne? Mhm. Ja, aber was ist mit denen, die draußen stehen? So, ja. weißt du? Dann hier neulich habe ich gehört, liebe Gäste innen. Hm. Hat wirklich einer, ich sag, was ist los, liebe GästInnen? Da sagen die Älteren, der war, wenn dann schon konkreter war, da muss es ja aber auch korrekt, lieber Gast, liebe Gastritis. Nee. Und dann aber auch umgekehrt bei den Männern auch. Wieso denn jetzt immer nur, da muss es auch, liebe Mütter, liebe Mutanten, da musst du es auch bei <lacht> den. da musst du es auch da um, umdrehen. Und manchmal finde ich auch, muss man auch manchmal nicht alles immer sofort mitmachen. Hm. Das ist auch meine Meinung. Du kannst ja nicht alles auf, bist ja bekloppt. Hm. Nimm doch mal Eltern, die jetzt zuhören. Das ist ja, früher hat ein Kind Leberwurst Leberwurstbutterbrot mit in die Schule genommen. Da roch die Klasse noch nach den Sommerferien nach totem Hund unter nassem Hund. Verstehst du? Und jetzt, jetzt, jetzt geht die Mutter, steht um 4 Uhr auf, geht in den eigenen Biogarten und pflückt das Pausenbrot, was auf gar keinen Fall in Plastik verpackt sein darf. Also der Junge schon, aber nichts Brot. Weißt du, eine Milchschnitte hast du früher mitgenommen. Und aus hochgiftiger Kuhmilch. Weißt du, das ist ja, mich wundert, dass er ja damals die Intensivbettenbelegung nicht höher war. Weißt du? ist, ja, also manchmal denke ich so, muss das alles sein? Lass doch mal weniger ist mehr. Man muss auch nicht alle Mails lesen. Übrigens ist meine mhm. Meinung. Wenn die wichtig ist, ne, dann ruft er schon an und sagt: <lacht> Hast du die nicht gelesen? <lacht> das passiert beim
0: Radio also quasi ja. täglich dreimal.
1: Ist aber jetzt ist kein Scheiß. Ist ja. jetzt wirklich wahr. Ja. Ich war ja lange beim Radio und irgendwann kam mal der technische Leiter zu mir und sagte: Matze, ja, du äh, in deinem Postfach, ja, äh, da sind 4.500 ungelesene Mails. Ist kein Scheiß. Ich sage, was? Hier sind 4.000. Was machen wir damit? Ich sag löschen. Ja, aber äh, wenn da was Wichtiges dabei ist, ich gesagt, hör mal, wenn, da, wenn das jetzt. Wie, das ist aus den letzten sechs Jahren oder so. Ich sag, was soll denn da dabei sein? Lösch das. Ja, aber vielleicht, ich sag, wenn es wichtig ist, wird es schon wieder bei mir ankommen. Löschen. <lacht> Und am Ende war es genauso. Die, es, es hat, ja, aber die, da ist ja, du weißt doch, wie es in so einem ja Sender klar, ist. Ah, logisch. Wem gehört der blaue Schlüssel? Äh, äh, hallo, es ist noch
0: Kuchen da. ja, ja. Oder äh, Sommerfest, hier acht Vorschläge. <lacht> so, es ist ja in einer Tour. Ja, Das stimmt, ja. meine Güte. 2018 war, glaube ich, willkommen in Matze Knobien. Da haben wir dir auch diverse Hörer geschickt, weil du warst ja auch in der Region, hast äh, das ja. Programm gespielt. Und dann kam ja nach diesem Programm kam quasi Corona. Du hättest schon früher mit mit Mut zur Lücke starten wollen. Ja? Aber Corona kam dazwischen. Corona kam dazwischen. Ähm, und dann
1: haben wir es ein bisschen geschoben und äh, weil ich trotzdem auch immer der Meinung bin, wenn es dann, also es das muss ich den Leuten auch noch nochmal, viele sagen dann, oh, wieso spielst denn nicht, hier, da und da, da war ich, der hat auch gespielt und hm. so und dann stellst du irgendwann fest, naja, ähm, das ist auch wahnsinnig schwer zu erklären und zu vermitteln, aber man muss sich das so vorstellen, eine Tour wird gebaut, das heißt, du fährst mit dem LKW los, wo dann äh, Fahrer sind, Techniker sind, wo, wo Material drauf ist und die Ru die Route ist geplant. Ja, du fährst in München los, dann fährst du über Augsburg, dann bist du am nächsten Tag in Ulm, dann bist du in Regensburg, dann fährst du zurück so. Und wenn einer von den Terminen wegfällt, dann hast du natürlich an dem Tag keine Einnahme, aber die Jungs, die da mitfahren, ja, die wollen ja trotzdem alle, die, die kosten ja, ja trotzdem klar. alle Geld, so. Das ne? dann hast du das Problem dann in dem einen an dem einen Ort ist dann äh, ich sag mal mit Maske, in dem anderen ist ohne Maske, in dem dritten ist mit Platz dazwischen. Im hm. vierten ist gar nicht, die haben zu. Der fünfte weiß es noch nicht. so Und dann stellst du fest, das ist aus rein technischer Sicht <lacht> oder wirtschaftlicher <lacht> Sicht, ist das eigentlich überhaupt nicht umzusetzen. sondern Oder es ist vielleicht sogar ein Veranstalter, der pleite gehen würde, wenn du sagst, ich ziehe es aber durch, hm. ja, weil er vielleicht gesagt hat, ich ich, äh, ich zahle was, dass du auf jeden Fall Es gibt ja so ganz viele verschiedenste Dealfonds. Das ist aber für einen Zuschauer überhaupt nicht nachzuvollziehen. Und deswegen musst du dann irgendwann in den sauren Apfel beißen und musst dann so, so macht es einfach keinen Sinn. Und so, so haben wir auch keine Freude. Ist für die Leute natürlich doof, weil wenn du eine Karte hast, willst du auch hingehen. Also ich fand das total. Ich habe auch mehrere Karten zu Hause von ich habe noch eine Karte von Alvaro
0: Soyer irgendwo rumfliegen. Mhm. Die ist jetzt gefühlt für mich schon acht Jahre alt. <lacht> <lacht> aber er macht auf jeden Fall Stimmung und du kannst ja. zu dem Konzert noch gehen, weil er spielt nämlich wieder. Also ah, das, er war, war ja? auch schon bei uns hier. Äh? Ja. ja, ja. Natürlich eine ne schöne Geschichte. Du hast in der Zeit aber auch hättest auch gar keine Zeit gehabt, weil du hattest ja auf Sky Sport eine ne tägliche Sendung auf dem Homeoffice, ne? Äh,
1: ja, also das war auch, das habe ich mit meinem Bruder. Haben wir relativ schnell reagiert. Habe ich gesagt, lass uns mal so einen Piloten drehen. Also so wie so eine Art. Festsendung ähm, und die haben wir gemacht in in seiner Dach in seinem Dach seinem auf seinem Dachgeschoss. Da hat er eine Greenbox. Greenbox ist quasi eine grüne Wand, da stellst du dich davor und dann kannst du dahinter quasi wie so ein Studio einbauen, so ein virtuelles, ohne dass man dann sieht, dass es eine grüne Wand ist. So und das haben wir gemacht und ich habe es dann losgeschickt und dann war das wirklich durch Zufall, sagte eine Firma aus Berlin, hör mal, wir suchen gerade was, weil es gibt einen Sender und die wollen und dann innerhalb von zwei Tagen hat der Sender entschieden, machen wir, weil kein Fußball, keine Bundesliga, Sky liegt brach, hm. wir brauchen ihn wir brauchen Themen. Matze Knob macht eine Sendung. Boom. Und dann haben wir acht Wochen lang, jeden Tag aus dem Dachgeschoss meines Bruders eine tagesaktuelle Sendung gemacht. Also der Übertragungswagen, der sonst bei Borussia Dortmund vorm Stadion steht, der stand bei meinem Bruder in der
0: Straße. Und die Nachbarn waren begeistert. Das kann ich mir vorstellen. Und konnten alle Matze Knob sehen und es gab keine Entzugserscheinung. Also viele hatten ja bei anderen Comedians Entzugserscheinungen. Matze Knob war präsent. Du hast das äh, hinbekommen. Ja. Ich glaube, ich habe in, den ersten, in dem ersten Lockdown, ich habe so viel habe ich noch nie gearbeitet.
1: Ich habe wirklich, bin um 8 Uhr aufgestanden. Ich bin dann immer, Wir haben dann um äh, 9 Redaktionskonferenz gemacht. Dann haben wir um 11 bis 11 die Texte geschrieben. Dann wurde um 12 1 Uhr aufgezeichnet. Dann hat mein Bruder geschnitten mit einem zusammen. Und ich habe schon angefangen, die Sendung für den nächsten Tag vorzubereiten. Ich habe abends noch äh, meine Lieder eingesungen, meine Lockdown-Songs, die ich so gemacht habe. Mhm. Und dann war ich manchmal erst um 12 oder um 1. Mit eigen, ich habe dann selber ein Video gedreht, alles aufgebaut, Lampen aufgebaut. Da habe ich das Video gedreht, bin um 1 ins Bett, 8 wieder und weiter. Ich war nach 8 Wochen richtig froh, dass Paul war. <lacht> und, und wann hast du das Kochbuch geschrieben? Das muss ja auch in der Zeit passiert sein. Nein, ne? das war vorher. Das war vorher. Das war da habe ich Glück gehabt, dass das wirklich äh, vorher fertig war. Und es ist dann mit dem beginnenden Lockdown eigentlich rausgekommen. Das war auf der einen Seite ganz gut, weil ich dadurch dann einfach ein Thema hatte, was ich auch bewerben konnte. Ich hatte einen Inhalt. Ich war greifbar. Das war ein Vorteil. Der Nachteil war halt leider, dass Amazon zum Beispiel hat natürlich, äh, die haben dann umgestellt. Also da wurden mhm. Bücher, wurden nicht mehr so plakativ nach vorne gestellt, sondern es ging dann, alles andere war wichtig. Ne, weil er mehr oder weniger vieles dann auch irgendwann zu hatte. Die haben dann eher auf Lebensmittel und so. Und deswegen war das dann so in der in Präsentation, die Präsentationsfläche für das Buch war nicht so
0: optimal. Das war aber leider der Tatsache geschuldet, dass sich einfach die Struktur geändert hatte. Hm. Ich habe gerade die ganze Zeit geguckt, aber zwei linke Hände kann ich bei dir gar nicht erkennen. Also
1: ja, na beim Kochen schon. Also ich, äh, ich kann zwar kochen und ich habe es auch gelernt mit dem Buch. Also ich habe das ja mit meiner Mutter zusammengeschrieben, das Buch, ähm, und habe wirklich mit diesem Buch kochen gelernt. Deswegen ist das auch ein geiles Buch und ich kann es nur jedem empfehlen, der eine mhm. Tochter hat oder einen Sohn oder einen Ehemann, der sich weigert, weil er sagt, ich kann das nicht, man kann das. Und es ist einfach so beschrieben, dass es wirklich für den, der keine Ahnung hat, Total verständlich ist und die Gerichte da drin, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, sind super lecker, das sind teilweise Gerichte aus meiner Kindheit, aber auch Gerichte, die ich dann mit dem Verlag zusammen ausgesucht habe und die schmecken richtig geil und die sind ganz einfach zu machen und das ist einfach, äh, ja kochen ist ja auch so eine Art, das ist schon auch eine Art Kunst, ne? muss man auch sagen.
0: Und macht auch Freude. Das werden Leute noch wieder entdecken. Kochen mit zwei linken Händen. So ja. heißt das Buch nämlich von Matze genau. Knob. Da kann man mal ein bisschen lesen, was es so für schöne Rezepte gibt. Und seitdem kochst du auch aktiv,
1: ja, selbst. Mal mehr, mal weniger. Also klar, wenn ich unterwegs bin, natürlich nicht. Aber wenn ich zu Hause bin, dann schon auch immer mal. Also Weil es einfach wirklich super leckere Gerichte sind. Und Dann mhm. sage ich, so mal, also ich habe jetzt mal richtig Bock auf hier das Ding da von Seite 75. Mhm. <lacht> und dann gehe ich halt hin und äh, mache das.
0: Matze, wir haben ja das große die große Freude, dass du mhm. während der Fußball-WM 2022 mhm. bei uns der Kommentator der wichtigen Spiele sein wirst. Mhm. Nun ist ja eine Fußball-WM das erste Mal im Winter. Sommermärchen wird es dann nicht sein. Kann man Deutschland ein Wintermärchen sagen, falls wir Weltmeister wären? Also das wäre ja auch blöd, oder? Also
1: ich sage jetzt mal so, Grundsätzlich können wir jetzt erstmal über Katar diskutieren, ja oder nein. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir uns mal nichts vor, wenn irgendeine WM irgendwohin vergeben wird, es geht immer ums Geld. klar. Das ist schon mal das allererste. Mhm. Dann muss man sagen, ich war schon mal dort, ich habe mir die Handball-WM 2015 angeschaut und muss sagen, auch das bitte immer ohne jetzt diese Hintergründe, mhm. weil da kann ich nichts zu sagen. Ja, was man liest, brauchen wir nicht drüber reden, gibt es keine zwei Meinungen. Aber was ich jetzt vor Ort zumindest mal als Fan festgestellt habe, du kannst da hinfahren und es ist wirklich schön. Also, es ist, kein, es ist ja, sagen wir mal, die Menschen sind ganz normale Menschen wie überall, die dort leben. Die Katari, die geben mhm. sich Mühe, die freuen sich auch, wenn Leute kommen. Die wollen ja auch für mhm. sich nur das Beste und professionell ist es. Und jetzt kommt das alles Entscheidende. Seit 20 oder 25 Jahren fährt Bayern München. Borussia Dortmund, Manchester United, Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, Arsenal London, Chelsea London und wir haben noch 20 Vereine in den Winterferien immer nach Katar, Ach. um in Doha ihr Trainingslager abzuhalten, ja? Und noch nie hat sich irgendjemand darüber beschwert, dass hm. das so ist. Hm. Ja? Und deswegen finde ich immer, dass äh, immer so eine gewisse Doppelmoral, wenn man jetzt auf einmal alle aufschreien, jetzt oh und ich sag dir eines, wenn die vorbei ist, die WM Redet kein Mensch mehr darüber, und es richtet sich auch keiner mehr auf. Und das finde ich dann immer so ein bisschen doppeldeutig und finde ich eigentlich nicht gut, sondern entweder dann, wenn man der Meinung ist, dass da ist was, da ist Aktion nötig, finde ich das ja gut, wenn man das sollte man auch tun. Aber dann auch mit Nachhaltigkeit. Dann mhm. sollte man auch sagen, ich setze mich dafür ein, dass das auch in drei Jahren so noch so ist und mhm. versuche da mein, mein Dings zu geben. Und bei den Fußballprofis ist es ja genau dasselbe. Ja, das gibt ja viele, die beschweren sich. Da müsstest du konsequenterweise auch sagen, ja, dann fahre ich nicht hin. So, ne? Dann sage ich, bei der WM bin ich jetzt nicht dabei. Und deswegen ist immer die Frage, ob wir, da, ob dann immer jeder jedes Thema zu seinem eigenen machen müsste. Ich hoffe ganz einfach, dass es für uns eine schöne WM wird, dass wir eine nette, gute Spiele sehen, dass unsere Mannschaft auch
0: weit kommt. Und ich halte es auch immer für möglich, dass wir Weltmeister werden. Das ist schön. Und man muss es auch mal positiv sehen. Also was wegfällt wahrscheinlich, wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, ist Public Viewing, weil draußen sich keiner den Arsch abfrieren will. Aber vielleicht ist es ja durchaus möglich, im Schnee irgendwelche Spiele zu gucken. Ich glaub, warum, ich warum mit Glühwein? Warum nicht? Ich äh, glaube das noch nicht mal. Ich glaube,
1: du? dass die Skigebiete richtig aufmotzen werden. Ja? Das wahrscheinlich Saisonopening in Kaprun ist schon irgendwie im Oktober, damit die dann da alle oben äh, Fußball auf dem Gletscher gucken. Mhm. Und wieso willst du denn nicht auf dem Weihnachtsmarkt zu Odo Fröhliche mit einem schönen Eierpunsch oder einem Glühwein im Hintergrund einfach sehen, wenn Kamerun auf
0: die Elfenbeinküste trifft. Ich sage das mal so, sehr, ehrlich. sehr ehrlich. Es ist ja. tatsächlich so, wir hatten ja. das ja noch nie. Man muss es mal probieren, wie es ist. Vielleicht ist es ja total schön. Ich meine, es die, es die ist was Bundes-, Neues. Die Bundesliga ist vorbei. Alle Leute meckern immer über die fußballfreie ja. Zeit und dann gibt es Fußball und zwar bis kurz vor Weihnachten vom 21.11. bis 18.12. Man so. muss
1: einfach die. Dinge manchmal auch so nehmen, wie sie kommen und einfach sagen, mhm. weißt du was, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Mhm. So, und nochmal zu dem Anfangsthema. Ich war ja auch in Brasilien ja, und Brasilien, da würdest du ja sagen, boah, das passt wie die Faust auf Fußball und mhm. Brasilien, ist ja auch so, die mhm. Brasilianer, geile Fußballer, Lebensfreude, die leben das, toll, so aber ich war dann auch in so einer Favela, hab mir die angeschaut, hat mir auch einer gesagt, du, die Regierung, die hat uns hier seit, verspricht uns seit 20 Jahren sanitäre Anlagen, wir kriegen die nicht, ja, wir müssen hier immer, wir, wir kacken ins Loch, auf Deutsch gesagt, mhm. sondern nach dem aber das Stadion hat 500 Millionen gekostet, ja, mhm. ist das besser? Nein. Und du wirst auch in Katar vor Ort sein? Ich weiß es noch nicht. Also mal gucken. Es sei denn, ich werde auf Weihnachtsmärkten gebucht. <lacht> Als Spekulatiusverkäufer. Ansonsten
0: bist du auf jeden Fall bei uns mit den deutschen Spielen. So mit den verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten ja. des Fußballs. Ja, Hast du alle dabei? Ich habe alle dabei. Pep Guardiola. Ist da muy bien. Jürgen Klopp.
1: <lacht> ja, Thomas Tuchel, freue mich sehr darauf. Wir müssen die Laufwege hochdrücken. Ja. Ähm, wir müssen die äußeren, innen. Carlo Ancelotti, wir, wir, wir haben von, äh, wir, 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 <lacht> so redet er ja. Wir, wir, wir <lacht> dann, wen haben wir denn noch? Felix, Felix, Cristiano Ronaldo für die Jürgen. Ja. Manch, Manch, beste Jugador. Felix, ja, die deutsche Mannschaft. Das ja, oder? ist dann schon auch... Lotte Matthäus, richtig, ganz genau. So ist da. auch Es ist sauer. Jürgen Linsmann der sich auch nochmal meldet. Ja, genau. Oh, oh.
0: Und noch 30 andere. Also ein paar Promis werden von außen auch zu gucken. Ich nehme an, Dieter wollen ist ja auch so ein bisschen Fußballer. Nee, Dieter ist für das echt scheiße. Ich ja, finde das, ich, find ich
1: habe mit Fußball echt überhaupt nichts zu tun. Oh. Ja, weil, weil, weil ich habe ja, ich sag mal so, ich habe ja Koi-Karpfen. Ja, die muss ich natürlich auch jeden Tag irgendwie Gassi führen. Ja, und, und ich werf denen dann auch mal so ein Hähnchenschenkel in den Teich, damit die auch mal was ordentliches auf die Rippen kriegen oder so. Aber ich meine jetzt mal Fußball, also wenn, dann schreibe ich die Hymne. Ja, irgendwie, die, die, das, das wäre noch was. ja. Aber sonst ist, 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 ist ich bin das irgendwie scheiße, du ehrlich. Ich meine, ich brauche ja keinen Fußball. Ich habe ja Karina, die hat ja zwei Bälle. <lacht>
0: <lacht> was ist denn mit dem Gottschalk? Thomas Gottschalk? Ah. Herrschaften, ja, hier der FC Bayern, Ame. Unsere, ja,
1: ich habe von Fußball auch überhaupt keine Ahnung, aber ich bin Edelfan, wenn die Champagnergläser klirren in der Allianz Arena, ja, dann bin auch ich mal da, trinke mein Prosecco, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Fußball und Tommy, ja, das ist wie... Keine Ahnung, Günther ja auch. Und
0: wet t shirt contest <lacht> Das anderes ist mir gerade nicht eingefallen. Aber er macht da doch einen Gag, indem er keinen Gag macht. Ja. Das, ist, ja. das ist Matze Knob, ganz ehrlich. Super Ritchie wird dann auch Fußball gucken? Super, ich gucke auf jeden Fall. Also Ritchie ist natürlich schon Zocker, ist
1: klar und so. Ich bin natürlich auch eine FIFA, eine Playsee, bin ich natürlich auch gut. ne? Eine Konsole. Und deswegen kann sein, dass ich dir als Super Ritchie den Weltmeister schon im September sagen konnte, weil ich den schon selber ausgespielt habe. <lacht> <lacht> Ach Mann, hm. Leute, also echt, es ist so schön. Ich habe ja. ja noch jemanden, den ich jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwann mal, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, das kann ich ruhig erzählen. Ja, mach mal. Und zwar, Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Trainer. Und Daniel Farke heißt dieser junge Mann. Ähm, das wird dir jetzt noch nicht sagen, Nein. aber der, der hat jetzt gerade angefangen und der kommt oder der war lange Trainer, war lange Spieler und Trainer beim SV Lippstadt 08, wo auch ich Aha. gespielt habe. Da der sich der Vorläufer, der, der Nachfolgeverein von Borussia Lippstadt. Mhm. So, und den kenne ich ganz gut. Und es gab irgendwann mal, da war die Mannschaft in der Regionalliga und hat stand relativ schlecht. Und dann hat mich der einer vom Vorstand angerufen, ob ich nicht den Daniel mal parodieren könnte. Sie würden einfach ein kleines Gimmick, einfach um die Mannschaft ein bisschen aufzumuntern und so weiter. Und dann habe ich das in der Tat gemacht. Und es ist auch ganz gut angekommen und äh, die Mannschaft hat sich auch amüsiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie dann die Saison gelaufen ist. Und wie es der Zufall will, ist der dann irgendwann von Lippstadt zu Borussia, äh, zu Borussia Dortmund gewechselt als Trainer der u 23 und ist von dort zu Norwich City in die zweite englische Liga. ist mit denen aufgestiegen in die Premier League, war dann ein Jahr in der Premier League, ist wieder abgestiegen und wieder aufgestiegen. War kurz in da, wo er dann aber jetzt aufgehört hat aufgrund der aktuellen Situation und ist jetzt neuer Trainer bei Borussia München Gladbach. Und das ist dann schon lustig, dass ich diese Perücke quasi theoretisch schon <lacht> habe. Und er hat mir schon gesagt, Matze, bitte mach es so, dass es mir gefällt. Ich sage, auf jeden Fall. Aber das ist schon lustig, dass es quasi eine Sache, die ich eigentlich aus privaten Gründen irgendwie Irgendwann mal vor längerer Zeit gemacht habe, jetzt auf einmal Relevanz bekommt. Das ist schon lustig. Und wie klingt der? Du, die Parodie kannst du ja erst dann machen, wenn die Menschen den auch kennen. Mhm. Weil wenn ich jetzt dir das jetzt vormachen würde, dann mhm. wird, vom, wird vom Radio sagen: Aha, mhm. okay, naja, mhm. gut. Kann auch irgendein anderer sein.
0: Es mhm. macht eher Sinn, wenn er bekannt, also wenn das die stimmt. Leute ihn im Ohr haben, dann macht Sinn. Das stimmt. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir nochmal deine Tourtermine nennen ja. und den Leuten nochmal sagen, wann sie dich hier bei uns hören können, bei BB Radio, nochmal ganz kurz auf deine ehrenamtliche Tätigkeit eingehen, weil du bist bei Kinderlachen und du bist äh, der Schirmherr von einer sehr wichtigen Sache, weil da geht es um sehr kranke Kinder und du bist seit 2004, glaube ich, schon dabei, Genau. unterstützt die mit, ja. mit vielen anderen Leuten, die mhm. auch schon bei uns zum Mitternachtstalk waren, zum Beispiel der Martin Limbeck, oder so, ja. der ist ja auch bei dir, ne? der ja der da aktiv und unterstützt äh, kranke Kinder, das finde mhm. ich ganz, ganz toll, was macht ihr da genau?
1: Ja, du hast es gesagt, es gibt diese Organisation schon lange, ich glaube seit 2002, meine ich, hätten sie angefangen und 2004 bin ich jetzt dann dabei als Schirmherr, was ich natürlich toll finde, ich bin da sozusagen, wir haben auch viele Botschaften, aber ich bin als Schirmherr quasi, mhm. da ich einer der Ersten war damals im Ranking da drüber. Es <lacht> <Das> ist eine <lacht> ehrenamtliche Nein, aber darum geht es ja gar nicht, es geht einfach darum, dass ich das repräsentiere, mhm. weil das einfach toll ist, wir kümmern uns so wirklich um benachteiligte Kinder in Deutschland mittlerweile auch in Österreich, weil wir auch eine Dependance da in der Nähe von Kitzbühel haben. Und zwar aus folgendem Grunde, weil natürlich, und das finde ich auch richtig und wichtig, dass du was für Menschen im Ausland tust. Ich finde aber, man darf immer die eigenen Leute nicht vergessen. Mhm. Weil das ist, ne, das ist ja schon im Flugzeug. Das ist, wenn Druckverlust ist, wem soll man zuerst die Maske aufsetzen? Sich selber, weil sonst kannst du den anderen ja irgendwann gar nicht mehr helfen. Mhm. So, und ich finde auch, dass man, dass man seine eigenen Leute eben auch gut behandeln muss. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und vor allem ist es eben so, du kannst die Geldströme im eigenen Land besser nachvollziehen. Wenn es nach weiter weg geht, dann musst du schon gut vernetzt sein, dass nicht irgendwie die Hälfte irgendwo versickert und du weißt nicht, wer was abgezweigt hat. Ähm, das war, glaube ich, so der Ursprungsgedanke und wir haben zum Beispiel jedem Kind sein eigenes Bett. Es gibt in Deutschland ganz viele Kinder, die haben kein eigenes Bett, die schlafen auf dem Boden. Wir finanzieren äh, im, äh, im Osten von Deutschland, in Weimar, eine Blindenschule. Wir sind auch in Kinderhospizen. Wir besuchen an Heiligabend-Kinderkliniken alle Kinder, die da sein müssen, egal ob sie nur einen Arm gebrochen haben oder vielleicht eine schwere... Krebserkrankungen und so, kriegen von uns Geschenke. Und so haben wir ganz viele Projekte, weiß ich nicht, wenn mal eine Operation ansteht, es hm. fehlt noch irgendwie Geld, wir gehen auch hin, kaufen technische Geräte zum Beispiel Super. für Einrichtungen. Das alles macht Kinderlachen e.V. Und da bin ich eben schon so lange dabei. Und das, ähm, ja, das ist, sehe ich ein bisschen als meine Pflicht an, von meinem guten Grundgefühl was weitergeben zu können, zurückgeben zu können. Und ähm,
0: es tut einem selber auch sogar gut, muss man sagen. Mhm. Es fühlt sich für einen selber auch einfach gut an. Ja, du sammelst Karma-Punkte auf, auf diese Art und Weise, auf jeden Fall. Art 1. Und äh, a 2 äh, ist es eine schöne Sache, weil für das Gewissen, für das eigene Gewissen ist es schön. Und ihr unterstützt nicht nur kranke Kinder, sondern auch Benachteiligte. Und das ist auch eine tolle Geschichte.
1: Ja, genau. genau. Ähm, ja, naja, ich würde das aber gar nicht jetzt, ich sehe das gar nicht so wegen Karma oder oder, dass ich jetzt irgendwie mein Gewissen beruhigen muss oder so. Das würde ich jetzt so gar nicht sehen, sondern es ist einfach, ich ich... Ich bin mir ja meiner guten, sehr guten, besonderen Situation im Leben sehr bewusst. Mhm. Ich weiß ja, dass ich dankbar sein sollte, und das bin ich auch wirklich. Mhm. Auch gerade jetzt in dieser Pandemie ist es für mich wirklich gut gelaufen. Das ist nicht selbstverständlich. Es gab ja Künstler, die haben irgendwie ihre Musikinstrumente verkaufen müssen, damit sie sich noch eine Tasse Kaffee holen können. Mhm. So, das alles, diese Situation habe ich so alles nicht erfahren, und das ist einfach. Cool, wenn das so ist, aber ich bin auch schon ein empathischer Mensch und ein mitfühlender Mensch und ich beobachte auch andere und denke, ah Mensch, der tut sich aber schwer. Und dann bin ich so, dass ich versuche, entweder helfe ich, indem ich versuche einen Ratschlag zu geben, manchmal ist das aber nicht genug und dann ist sowas halt einfach auch toll und cool so mhm. und deswegen mache ich es einfach ich kann ich war jetzt nicht dieses ich, ich muss jetzt auf meinem da muss ich jetzt auch noch und ah, für mein Gewissen fühle ich mich irgendwie besser oder so das war nicht der Grund sondern ich habe mir das angehört ich fand das gut habe gesagt das mache ich mhm. so. und dein
0: Fußabdruck wird schon ein sehr großer sein den du hinterlässt
1: ich mache auch Fehler natürlich wie jeder von uns ähm, ich versuche mein Bestes und versuche jeden Tag für mich was dazu zu lernen. und ja was habe ich neulich äh, gelesen? Das fand ich sehr interessant. Dieser Planet ist kein Glücksplanet, ist ein Erfahrungsplanet.
0: <lacht> fand ich interessant. Etwa, das war es dran. Ja, ja. aber, aber äh, auf der anderen Seite hoffe ich, dass es auch ein Glücksplanet ist. <lacht> Brauchen wir unbedingt. Ja. Aber wir sammeln Erfahrungen von Tag zu Tag und am mhm. Ende haben wir vielleicht hoffentlich Glück, äh, dass das noch klappt hier mit mhm. diesem Planeten und äh, wir dem für die Nachwelt auch ordentlich ja. übergeben. Ne? Mhm. So, Also, Matze Knopf ist bei uns, während ja. der Fußball-WM zu hören. Wird, okay. wird die Deutschlandspiele schön kommentiert, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ja. Ich klebe sowieso einen ganzen Tag an diesem Radio, aber dann klebe ich noch mehr dran. Ja. Und äh, ich kann nur sagen, geht zur Tour. 9. September, Stadthalle Cottbus, 23. September, Neuropäen Kulturhaus und am 30. Oktober, äh, Universität der Künste in Berlin. Ich werde ja. wahrscheinlich zu allen drei Terminen kommen müssen. Weil? Damit ich mir mal wieder richtig Matze Knob geben Achso, okay, kann, gut. Anschlag, mhm, gut, du? Ich dachte, du hättest mich beruflich gezwungen. <lacht> hier, du gehst da hin mit den Interviews mit dem Knob. Nee, ja. ich setz mich als Zuschauer ich, in das in Publikum innen drin. Ich du kannst, verstehe, war. Du kannst auch, du hast ja den ich, Busfahrer viele Jahre gemacht. Ich hab gemacht.
1: hier, Busfahrer, hier Manni, der Busfahrer, ja. weißt du, ich hab das gemacht. Ja. Ich hab die ganzen Spieler gefahren, ich hab sie gefahren von Bayern, ich hab sie von Dortmund gefahren, ich hab sie von Augsburg gefahren, Gladbach habe ich gemacht, hm. HSV habe ich gemacht, alle habe ich gemacht so und da habe ich natürlich damals wurde es war MAN ist der Bushersteller und die wollten so eine Figur haben, die den Busfahrer mimt. Und Dann haben wir überlegt, okay, welchen Dialekt können wir nehmen? Jetzt konnten wir Bayerisch nicht machen, weil dann hätten die Dortmunder gesagt. Äh, ne? Und wenn, wenn wir aber hätten wir Ruhrpott gemacht, hätten die Hamburger gesagt nee. Und dann haben Berlin wir gesagt, geht immer. Berlin geht immer genau, weil Berlin äh, in dem Sinne keine also, die haben Berlin Hertha oder Union fährt kein MAN, zumindest da war das so. Und dann ging es halt um Berlin, weil Berlin, das muss ja auch ein bisschen lustig sein. Und ja. dann war ich Manny der Busfahrer, und ich habe dann so den Bus gefahren und habe dann mit Robert Lewandowski, habe ich den Bus schieben lassen und also eine Scheiße. Und der hat auch
0: mitgemacht, der Robert, das fand ich geil. <lacht> Aber du könntest jetzt sofort nach Berlin ziehen und würdest nicht auffallen, weil du kannst Meinst so sie? perfekt Berlinern, das finde ich, ich finde das richtig gut, muss ich sagen. Ich, ich, ich
1: denke, dass da schon ab und zu mal ein paar Sätze oder Wörter dabei sind, wo der Berliner sagt, das ist falsch ausgesprochen, das muss so ein so heißen, da musst du nicht dit, sondern dit sagen, so. Ja. Aber ich denke, ich, ich habe mich schon ganz gut ist Auf jeden
0: Fall, muss ich sagen, als Berliner kann ich das einschätzen. Ah, ja, danke. Das das aus sofort, deinem berufenen Munde. Genau, würde ich das sofort hören, dass das aus der Region ist. Weißt du? <lacht> aus der Region. <lacht> ja, ja, also stell klar. vor, du wärst ein Freug Bayer. Mir. Kannst du Bayern eigentlich auch? Kannst du bayerisch? Bayerisch? Ja, ja, ich komme sehr gut. ja. Ich hab, weil, 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 du musst jetzt wissen, das ist, äh, du hast
1: ja noch nicht alles von meiner Geschichte. Nee. Du noch nicht. Ich habe meine Mutter, Kinder ja aus, ja aus dem Esotetenland, verstehst du? Ah, die ist ja da, Tschechien. damals ist die ja richtig, ja genau, hatte da in der Nähe von Karlsbad, ja, heute mhm. ist es ja karl Vivari, mhm. haben sie da von der Familie haben sie da rüber gemacht. Ja. So. Und die eine Hälfte der Familie, die ist jetzt nach äh, NRW, ist sie da rüber äh, gelaufen und die andere ist alles nach Bayern. Das heißt, ich habe Verwandtschaft in habe mhm. ich, Ulm, Augsburg, Minge, also München hm. und in Garmisch-Partenkirchen. Ich, hatte, ich, hatte, ich, ich war als Kind sehr oft in Garmisch-Partenkirchen bei der Tante Bertha und beim Onkel Pep und bei Anton und Fanny und da war ich noch beim Robert und bei der Kathi und da waren noch 20 andere, die auch alle zur Familie gehört haben. Weißt? Und dann war ich da, sind wir rauf gewandert auf die Berge und deswegen habe ich quasi als Kind schon habe ich diesen ganzen Schmarrn wieder aufgesogen, weil ich dann immer früher mit meiner Oma Opa weil man Bayern 3 das ist ja wie und Stahl zwischen ja. aber jetzt ich so. Deswegen, das sehe ich da bin ich das habe ich also mit der Mutter Muttermilch ja wie das Warte,
0: Ganz ehrlich, wir machen bei Gelegenheit auf jeden Fall Teil 2. Ja, okay. mit den Dingen, die wir in deiner Vita ausgelassen haben. Ja. Das sind einige und ich glaube, da kommen noch ein paar Dialekte ja. zum vorstellen. Wer weiß, wo du noch ja. Oh überall, ja. wo du noch überall, vielleicht hast du in Hamburg ja auch Verwandte oder weiß ich nicht, in Hessen oder irgendwas. Ja. Keine, ja. Mut zur Lücke, man weiß nicht, wo sie alle verstreut sind. <lacht> alle Tourtermine gibt es auf matzeknop.de. da mhm. steht alles drauf, die wichtigen Dinge findet man da auch, ansonsten kann ich euch nur empfehlen, macht genau wie ich, folgt einfach Matze auf Instagram und auf Facebook oh, und ja. da kann man zum Beispiel auch den Dieter Bohlen sehen, live aus Mallorca. Ja, richtig. Oder
1: die Tilly Willi. Hi, ich bin's, aber Tilly William. sorry, dass ich so lange nicht gemeldet habe. Ich wollte nur ganz kurz. Ich muss euch was ganz Wichtiges erzählen. Heute auf meiner Insta-Story erzähle ich euch, wie man einen Toast mit Butter beschmiert. Bis morgen. Tschüss. <lacht> Mut zur Lücke, kommt vorbei. Es wird sehr,
0: sehr, sehr, gut. Das kann ich euch versprechen. Ich gebe alles. Ja, Matze Knob im BB-Radio Mitternachtzock. Also, ich wünsche dir wirklich alles Gute. Bleib schön gesund und wir sehen uns zu Teil 2. Wir sind jetzt quasi verabredet. Ich freue mich sehr und ich bin erstaunt, wie wach ich noch bin um diese Uhrzeit. Aber das Wahnsinn, liegt an dem
1: sehr gut vorbereiteten und fokussierten Moderator, der ja. die Fragen gut gestellt <lacht> <lacht> Nee, aber das ist ja auch eine Kunst, ja. dass du es einfach schaffst, Leute zum Labern zu bringen. Das ist ja auch, das musst du, das macht man ja nicht immer nur durch die Frage, sondern das macht man auch durch das, wie man guckt, dass man auch mal mit den Augen Bestätigung zunickt. Mm -hmm. Wenn eigentlich der Gast schon denkt, soll ich an dieser Stelle weiterreden? Ja, unbedingt. Und du aber so, ja, super, das ist ja, so, Okay, ich, ich rede weiter. Das ist so, eigentlich könntest du auch äh, verhö als Verhörer bei der Polizei, könntest du auch
0: arbeiten. <lacht> und am Ende hätte ich ein Geständnis. Genau. <lacht> dann gestehe jetzt, dass es ja. dir gefallen hat. Und dann geht der, dann geht der, der Täter, geht da so raus wie ich total begeistert und du sagst als Polizist:
1: Mensch, wir sehen uns zu Teil 2, oder? Und er sagt: Auf jeden Fall. Das war ja richtig toll. Dann verrate ich auch noch meine Kollegen.
0: Ich liebe meinen Job, ehrlich. ja Und ich habe während der Arbeitszeit Comedy-Programme. Das ist so geil. Ich danke dir ganz herzlich für die Gerne. letzte Stunde und ähm, bis bald. ne Tschö. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.